0: Björn, ich habe äh, von einem Geheimtipp ihr soeben erzählt und ich möchte dich auch daran teilhaben lassen. Er kann doch einfach zurückspulen, sich das nochmal anhören. Ja, das stimmt, aber vielleicht hat er ja noch Bock, heute Abend sich was vorzubereiten. <lacht> und zwar äh, eine gef gefrorene Banane. Hast du schon mal gegessen? Eine Banane ins Eisfach gelegt? Mit einem kleinen Holzstäbchen drinne und dann wie ein Eis gegessen? Ist mega geil. Schmeckt richtig gut. Und mhm. hat
1: ein richtiges, cooles Eisgefühl und zerläuft nicht und einfach nur geil. Willst Hast du dir das in der Hand? Dann gebe ich gleich noch mit als Tipp für den Sommer, gefrorene Weintrauben sind auch der Bringer. Echt? Hm? Gefrorene Weintrauben sind richtig geil. Nice.
0: Ja, doch. Alles das könnte, man als, könnte, könnte man auch geil als, als Eiswürfelersatz machen, so, ne? Cool,
1: mach ich mal. Wisst du? Hat sich doch schon gelohnt. Hat sich gelohnt, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Hm?
2: Und damit willkommen bei Kochtipps mit äh, vier Idioten. <lacht> <Hoch -Tipps lacht> sind das nicht.
0: Ernährungstipps.
2: Natürlich Ernährungstipps. Ich bin ja Und offizieller
0: das... Ernährungsberater, also ich darf das sogar. Seit wann? Ernährungstrainer, sorry, nicht Ernährungsberater, Ernährungstrainer. Aber hast du den auch bis zu Ende gemacht? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Der letzte, ja natürlich. Letztes Stück irgendwo noch irgendwie gefehlt hat? Irgendwo so ein irgendein extra? Ja, 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 der Ernährungstrainer und die B-Lizenz. Ähm, das die Das ist alles, äh, das habe ich alles fertig. Bei der A-Lizenz habe ich dann äh, die finale Prüfung nicht gemacht. Alle Teilprüfungen bis dahin.
1: War nicht so meine Zeit zu so der Zeit. Als ich mein, dann die Prüfung gewesen wäre. Ja, ich würde jetzt auch keinen Vorwurf machen, weil im Endeffekt muss sie da seine Zeit da auch einfach selbst bestimmen, so wie unsere so wundervollen Supporter auf patreoncom slash tapa Ich leite mich selbst nach draußen, danke. Das sind eh die besten, by the way, unsere Supporter. Ja, um es nochmal der Klarheit zu sagen, patreoncom 20. Es ja. war ein harter Tag. Hm. Hm. Wenn niemand mehr irgendwelche Fragen, Probleme hat, dann können wir gerne anfangen. Muss noch mal pullern? Ausnahmsweise nicht. Oh, nee, ich habe noch eine Banane im Tiefkühl, aber ich glaube, die braucht noch eine Weile. Ja, ziemlich sicher. Dann herzlich willkommen zu Adventure Corp. Staffel 4, Episode 49. Wir sind kurz vor der 50. Das wird bestimmt schon richtig geil. Die Yay. Folge wird auch geil. Unbedingt. Unbedingt. Und zwar wird die richtig geil, weil ich hier bin, als Björn, euer Spielleiter, und mit mir heute sitzen am virtuellen Tisch. Marvin? Äh, ja. Ja. Christopher? Hallo. Thomas? Von Manuel. Und Leon?
3: Hallöchen.
1: Beim letzten Mal habt ihr den Pfad der Freundschaft gemacht und dann vorzeitig beendet, weil es Barwin emotional nicht so gut ging. Und seitdem seid ihr noch immer im Kloster. Thomas, bitte sag nochmal, wie heißt das Kloster? Das Kloster des Nons? Achso, ich Kuku, Entschuldigung. Kukuten, Entschuldigung. Kukuten, ist, äh, die, genau. äh, ja, Kloster des Nons kann ich auch aussprechen.
3: <lacht> okay,
1: hallo, Spieler doch. Ja, Daikoku, ja. Steve. Äh. genau. Ja, ihr seid in diesem Kloster und es sind, wie gesagt, so ein, ich würde sagen, so ein paar Tage vergangen. Und als erstes würde ich gerne mit euch klären, was in diesen paar Tagen passiert ist. Und zwar als brennendste Frage, Barwin, wie geht's dir denn? Ja, läuft. Äh, an dem Abend, als ich halt so ein bisschen in der Schiene war, habe ich mich dann irgendwann mal hingelegt. Und am nächsten Tag konntest du es mir kaum anmerken, dass ich äh, den Tag vor schlecht drauf war. Ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, wie ist allgemein die Situation und so weiter und so fort. Und da ist mir natürlich irgendwann klar geworden, dass es ja doch nur eine Illusion war, nur in dem Augenblick Kurzschlussreaktion und dann wurde halt dieser ganze emotionale Krempel halt aufgewühlt nach dem Motto, du vermisst deine Familie doch mehr als du erwartet hast.
0: Äh, am folgenden Tage
1: werde ich auch irgendwann mal einen etwas längeren Brief geschrieben haben, mhm. den ich dann auch per äh, Rabenexpress äh, Richtung Heimat geschickt haben werde. Und dadurch ist eigentlich erstmal eine ganze Menge Last oder der Normalzustand wiederhergestellt worden. Also äh, ich werde jetzt nicht in Schockstarre verfallen. Also ich bin wieder oben auf, sagen wir es mal so. Das klingt doch super. Und die nächste Frage, wenn wir schon einen ganz emotionalen Krempel aufräumen und da mal durchgehen, wie ist es denn zwischen Jin und Nino? Hat das irgendwas für euch geändert? Nino ist bereit, äh, äh, Jin wieder etwas mehr zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwie noch eine äh, theatralische Aussprache ausspielen wollen. Ähm, ich glaube, ich hatte das letztes Mal schon mal vorm Spiel mal kurz angesprochen. Ich würde schon irgendwie davon ausgehen, dass man eine Art Versprechen sich abringt, also von Jin, dass er so eine Aktion nicht normal macht. Also sprich, äh, einfach im random irgendwelche äh, Typen, die uns bisher nichts getan haben, töten, äh, wenn nicht mal seine eigene Gottheit ihm das befohlen hat, sondern äh, dass irgendwie besprochen wird oder was äh, whatever uns. Dass sowas einfach nicht nochmal passiert. Äh, unter, dem, unter den Umständen er hat jetzt sein bestes versucht, äh, mir nur 70 Schaden rein, reinzuballern in diesem in dieser Falle <lacht> und nicht noch mehr. Insofern äh, ist uns allen klar, dass wir hier, wenn wir weitermachen wollen, äh, uns versöhnen müssen und äh, Nino ist dabei bereit für.
0: So. Äh, ähm, ja. Also ich habe ich hab jetzt ja äh, ich habe diesem Versprechen zugestimmt. Ähm, hab aber trotzdem dir auch nochmal meine Position dessen erklärt, wie das damals überhaupt dazu kam, weil ja in dem Moment niemand da war von euch, mit dem ich das hätte überhaupt klären oder besprechen können. Und dass es natürlich in dem Moment meinem moralischen Kompass entsprach, dass das okay geht. Sonst hätte ich die Entscheidung ja nicht getroffen. Und dass es auch die, die bessere Entscheidung für mich war, so wie du, eben auch deinen moralischen Kompass hast bezüglich Schredder töten. Ja,
3: Smasher, bitte. Ja, ja ich, ich weiß,
0: Smash Smasher töten ähm, ist ja für dich äh, genauso laut deinem moralischen Kompass in Ordnung, wie es in dem Moment für mich war zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hätte sich aber meiner dann auch nochmal geändert, wenn wir das hätten besprechen können, aber in der Situation gab es das halt nicht. Also ihr wart halt nicht da in meiner Nähe und deswegen habe ich das eben in dem Moment selbst getroffen und offensichtlich nicht ähm, ja zu zu ähm, ja so wie ihr das halt empfunden habt in dem Moment. Und sollte so eine Situation nochmal zukünftig kommen, das ist es halt schwierig, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, wenn ich jetzt ähm, dann gar nicht mehr. Genau. Verstehst, du, was ich meine? Also, ich habe dir das nochmal so versucht, auch, auch klar zu machen. Ähm, aber ja, ich versuche, das nächste Mal, genauso wie du gesagt hast, das davor mit euch zu besprechen, ob das, ob ich den ja jetzt töten kann oder nicht.
1: Ja. Geht da mal nicht weiter drauf ein, sonst streiten wir uns wieder. <lacht> <lacht> aber, äh, sondern also, nehmt das mal so hin und wahrscheinlich hat das Nino genauso, <lacht>
3: Oh, ja, ich meine, es ist, ich mein, wir ist von beiden Seiten spielen. ein
1: Zugeständnis. Ja. ja. Man nähert sich wieder an. Also ich ich sag mal, Out of Game technisch so, wenn das nochmal passiert, bin ich raus. Oder Nino ist raus. Oder du bist raus. Also so einfach ist die Situation. Ich kann das nicht jedes Mal dann immer wieder äh, verzeihen. Also das äh, appelliere ich an dich als Spieler, äh, dass du Jin so einen Scheiß nicht mehr machen lässt. Äh, weil dann kann ich ja nicht mehr äh, realistisch meinen Charakter weiterspielen. Oder du mich anlügen. Ich merke nicht. Keine Ahnung. Aber das ist dann blöd. Dann äh, dann geht es nicht. Das ist quasi cool. also jetzt so Chance. Und, äh, wenn du die, die versaust, dann ist es vorbei.
0: Ich hab ja nur gesagt, was Jin gesagt hat. Naja, nee, Ich sag nur, was Nino <lacht> sagt. Also, kein, äh, ne?
1: No pressure. Das ist gerade ein kritischer Moment für mich als Spielleiter, in dem ich beschließe, nichts zu tun. Ja. Du darfst uns einfach nicht in Situationen bringen, wo Jin alleine irgendwie, äh, überleben und Tod entscheiden muss? Ich hätte so gern 20 Minuten Ruhe, in denen ich überlege, was ich stattdessen mache, was ich heute geplant hatte. <lacht> <lacht> äh, Barbie, ah, du wolltest was du sagen? Nee, alles gut. Gut. Orwell, wie geht's dir denn emotional? Du, Dich hat das nicht so mitgenommen alles, oder? Müssen wir uns um dich auch Sorgen machen? Äh,
2: Orwell hat, äh, hat, hat das mit dem, mit dem sehr mitgenommen. Orwell fand das nicht gut. Um, aber ja. So schlimm ist es jetzt nicht, dass, dass man sich um seinen mentalen Zustand Sorgen machen müsste.
0: Ist das so, weil du den Körper eines Pferdes hast, bist so du dich prinzipiell verbunden zu vier Beinen? Also, also ich glaube,
2: Orwell sieht da drin einfach einen sinnlosen Tod, der für ihn relativ also ich glaube, für Orwell ist der Unterschied zwischen einem Schaf und, um es jetzt mal böse zu sagen, Barbins Frau relativ gering. Nicht um jetzt irgendwie Kommentare über Barnes Ehe zu machen, sondern äh, ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Seid aber schon jetzt nicht mehr traumatisiert nach einem gestorbenen Schar als nach äh,
1: einer ganzen Stadt, die da zerstört worden ist mit vielen Toten, ja? ja ich
0: überlege gerade auch, nee. wie, also wie, weil du hast ja ähm, mich auch sehr stark. Ach so, okay. Der Tod prinzipiell ist für dich ein Problem, okay?
3: Also ja, ja, okay. Hm?
2: Also ich glaube, außer ich habe ich hab irgendwo einen spielerischen Fehler gemacht.
3: Ja,
0: äh, alles gut.
2: hat Orwell stets nur zur Selbstverteidigung gekämpft. Was ein bisschen skurril ist, zugegebenermaßen, für, für einen Kriegspriester. Aber so lebt Orwell das aus.
1: Ja, nach diesem doch sehr schweren Gesprächen gerade, die ich so nicht erwartet habe, da war das mit darwin ja doch äh, eigentlich am <lacht> entspanntesten. Ähm, Gibt es ein paar Fragen, was ihr in den Tagen sonst noch so gemacht habt? Und zwar... Wüsste ich gern. Hatte irgendjemand Bock, außerhalb des Klosters das kleine Dörfchen flint -Kilde, dort die Käserei zu besuchen? Es gibt da so eine Rundführung. Also wenn dieser Käse natürlich äh, klassischerweise auf einer äh, Teigscheibe mit äh, Tomatenmark und äh, äh, Wurst oder wahrscheinlich nicht Wurst, sondern irgendwie äh, anderen vegetarischen Zutaten mit diesem Käse oben drauf, die in einem Ofen warm gemacht werden, gereicht wird, dann war ich da auf jeden Fall
2: ich möchte sagen, wenn es dafür Zeit war.
1: Ja. Ich hab, danke. Ich hab, ich war, ich war bei Bruschetta und ich habe überlegt, warum man noch Bruschetta jetzt noch Käse drauf macht. Ich habe das nicht gereiht. Aber einer hat's und deswegen äh, sehr schön. Ja. Ähm, du kannst dir überlegen, ob das vielleicht sogar so ein Traditionsgericht in dem kokuten Kloster ist. Auf jeden ist. Fall. Das muss man okay. sich überlegen. Das gibt sonst nirgendwo. Es gibt's nur in Kloster und vor in Kokuten. Kokuten. wie doch Pizza. Wie schreibt man Pizza? Na, ganz offensichtlich p i t P-I-T-A Alles gut. Ja, kann man machen. Also der Flintkilder Weißschimmel ist auf jeden Fall berühmt dafür, auf Pizzen zu landen. Was allerdings außerhalb des Klosters nicht groß passiert, weil das unglaublich teuer ist. Und deswegen ist das hier eine Spezialität. Da denkt man immer, dass die Mönche hier so ein bisschen in Enthaltsamkeit leben und dann gibt es aber da äh, kulinarische Feinschmeckerlies. Ja. Wenn du das möchtest, dann gibt's das natürlich gern. Äh, auf dieser Tour war noch irgendjemand mit? Ich wollte jetzt niemanden unterbrechen. Äh, es kommt halt drauf an. Also wenn Nino sagt, musste probiert haben, ja, also das, dann das, das denke ich mal, werde ich auch mitgegangen sein. Unbedingt. Ja, und als Kommt natürlich drauf an. Wenn Ninos springen lässt, eine Runde, dann bin ich dabei, weil <lacht> selber kaufen kann. Ja, hätte ich keine Chance. Oder kriege ich das doch da bestimmt äh, zum äh, Umsonst. Also genau, als Ninos
0: genau. neuer bester Freund bin ich natürlich auch dabei. Ja, ja, mein
1: Kumpel. Ey. Wirf mal bitte auf Charisma. Ich? Nino. Ja. Ach verdammt. War es mal mein Bestes? Äh, ähm. Ich würde sagen, bei 14 oder mehr kriegt ihr das umsonst.
0: Oder was oh, 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 oh. Darf ich, darf ich dann, also weil ich ja dabei bin. Ja, 10. Darf ich das supporten? Also, ich will jetzt nicht sagen,
1: aber Charisma ist ja, also. Dann würfel erstmal auf Insight, ob du versuchst, äh, ob dir so bewusst <lacht> ist, dass man dafür was bezahlt und Nino quasi in seinem Gespräch dir schon klar wird, dass er anleiht, dass ihr es umsonst bekommt. Ich habe auch, also oh, vielleicht ist es schon mal
0: aufgefallen, oh, dass ich in diesem,
1: in, dieser ganzen, in diesem ganzen Spiel, glaube ich, noch nie irgendwo irgendwas bezahlt habe. Also ich, ich schlacht mich nicht, wenn ihr nachher irgendwo reinhört. Aber Nino hat überhaupt gar kein Verständnis für Geld und sowas. Der hat irgendwie, da ist zur Not auch was irgendwo rumliegt. Äh, äh, das äh, würde ich wahrscheinlich gar nicht bezahlen können, weil ich das ja auch gar nicht aufschreibe, wie viel Geld ich habe. Ich glaube, ich habe gar keins. Das heißt, ich müsste die Zeche prellen oder,
0: oder äh, dafür arbeiten, wenn der von mir das Geld verlangt.
1: Kannst du das nicht gegen deine tolle Wettbewerbsfahne tauschen? Zum <lacht> Beispiel, stimmt. Ich habe ja zur Not hab ich noch hier irgendwie so... Äh, irgendwie eine Medaille oder eine Fahne oder so ein, äh, was auch immer ich da alles mitgenommen habe, äh, für äh, von dem Turnier. Zum zum, zum hin Hinreichen. Hier vielleicht reicht das ja. ja. Zur Not können wir ja irgendwie, äh, weiß ich nicht, wir sind ja ein paar Tage da, hattest du gesagt, also in dem können Moment, wir irgendwie abarbeiten. In dem Moment, wo wo
0: wo Nino dann irgendwie Schwierigkeiten hat, das zu bezahlen, mache ich das natürlich. Aber also ich würde mit dem natürlich verhandeln, ganz normal, wie es halt immer so ist.
1: Ja, also die Pizza selbst ist quasi kostenlos. Der Flintkeller Weißschimmel kostet sechs Goldmünzen, aber pro Kilo. Ihr braucht ja wahrscheinlich kein Kilo.
2: Alle zusammen schon, oder?
1: Kommt drauf an, <lacht> wie man das zubereitet oder das isst. Das weiß Nino ja am besten. Wenn der sagt, da muss direkt, dick dreifach Käse drauf. Schon, das ist schon Charge-on-Top, glaube ich. Das ist äh, die. Die, die, die gute Zutat, aber nicht kiloweise. Also, also auch nicht so
0: 100 kilo. Gramm pro Pizza, oder? Würde ich jetzt Würde so ich auch sagen, ja. Ich auch denken, ja. Das heißt... Buch möchte Rund, natürlich auch eine, ja? Selbst wenn es nicht schmecken kann. Ja, das, das, äh, das ist okay. Das bezahle ich. Das Dann ist ja Notfall, haben für später noch. Schmeiße ich eine Runde für meine neuen besten Freunde. Super. Äh, wie war das? Zehn Silbermünzen
1: sind eine Goldmünze?
0: Ja, ich äh, mit ein bisschen Getränken
1: hier und da, ich ziehe mir drei Gold ab. Oder? Mach 500 mal. 500 Gramm? Was? Ja, mach ein Gold und dann ist okay. Okay. Wollen nicht übertreiben. Gut. Erledigt. Dann gibt es auch noch Nachschlag für einige. Buch nimmt noch eine zweite Pizza. Wenn er schon eingeladen wird. Ähm, ja, jedenfalls. Wie gut ist das denn? Bitte was?
2: Ja, wie gut das denn schmeckt?
1: Ja, sehr hoch. Also ich die Pizza an sich selbst ich. ist sehr gut gemacht, die wird im Steinofen und der Käse selbst, habe ich mir notiert, äh, erinnert geschmacklich an Moos und Nuss und passt für <lacht> dich sehr gut und rundet das ab.
2: Dann würde Orwell noch ein Kilo Käse für uns mitnehmen.
1: Das kannst du gerne machen, dann zieh dir bitte sechs Goldmünzen ab.
2: Habe ich getan.
1: Und schreib dir ein Kilo Weißschimmelkäse auf.
0: Wie transportierst du den eigentlich? Also, ich sag mal, so eine Haltbarkeit. So. Und riecht der nicht auch intensiv? Also, der ist ziemlich hart und wird in Papier verpackt. Also okay, es also ist kein, trotzdem kein richtiger. So, hm? Eher so
2: Parmesanmäßig. Der, der sich denn halten.
1: Nee, er ist, sagen wir mal so: Für Parmesan müsste er wahrscheinlich noch länger liegen. Ja. Aber es geht schon so in diese Richtung. Er hat trotzdem, also die äußeren Teile. Sind sehr hart, das könntest du so als Parmesan durchgehen lassen, aber innen hat er schon eine cremigere Konsistenz und ist weicher. Okay. Ist Käse sagen,
2: nicht eigentlich immer relativ weich?
1: Er heißt so. Weißschimmel, das ist einer ist. Also im Prinzip sind es okay. nur großen Käseräser, an denen außen dieser weiße Schimmel angesetzt ist. Der Käse selbst ist aber nicht so weich. Das ist eine Fantasy-Welt. Ich kann das. Okay. Okay. It's magic. Ich <lacht> ja. kann das auch. Also, wenn du mir das so
0: beschreibst, dann verstehe ich das. Also, der Transport ist jetzt nicht das Problem. Ich hatte jetzt eher sowas, ein Weichkäse im
1: Kopf. Dann ja, ist auch die Frage, wie lange willst du den Käse mit rumschleppen? Also, ja, der Käse wird das... gekühlt ungefähr einen Monat.
3: Ja, das kriegen wir da hin.
1: noch ein Kühlpack drumherum. Ja, ich meine, solange ihr hier in dieser Gegend unterwegs seid, ist es quasi gekühlt. Ich würde jetzt nicht in die Sonne legen. Ja, ja. Aber genug vom Käseshopping. Ähm, eine Randnotiz ist, dass ihr auf dieser Führung durch diese großen Lagerhallen, es ist nämlich so, dass äh, die Käserei selbst ist so eine größere Hütte die an einem Berg ist. Und dann geht es nach hinten in den Berg rein, wo der ganze Käse dann in den Regalen reift. Und es wird euch gezeigt, ihr werdet rumgeführt, es gibt so eine kleine Verkostung. Der Käsemeister zeigt euch, wie er auf die Käseräder klopft und wie man den Schimmel behandelt. Und das ist Quasi auch kein Problem für ihn ist, diese ganzen Geheimnisse so rauszugeben, weil irgendwo anders als in dieser Höhle wächst dieser Schimmel auch gar nicht. Deswegen ist der Käse so einzigartig. Und kommt ihr ja auch an einer Tür vorbei, an der ein großes, es ist, äh, fällt euch auf, weil es eine Stahltür ist, mit mehreren großen Bolzen quasi in diese Wand gehauen. Und da ist ein großes, gelb unterlegtes Totenkopf-Symbol drauf. Und der Käsemeister sagt euch dazu, dass niemand diese Tür jemals geöffnet hat, man auch nicht weiß, wie sie aufgeht. Die war schon immer da und offensichtlich mit dem Symbol drauf sollte die auch nicht geöffnet werden und dabei belassen sie es einfach. Das ist so eine kleine Randnotiz für euch. Ihr könnt gerne überlegen, ob ihr da irgendwas noch mitmachen wollt. Äh, nee, ich
2: möchte ungern in das Salzlager mit dem ganzen Atomöl reingehen. Jetzt einfach mal was Leon annimmt, was du... Was der Totenkopf
1: bedeutet eindeutig, hier hinter ist der Endboss. Das könnte auch sein, ja. Also ihr könnt natürlich heute alles beenden, ne? so ist es nicht. Ähm... <lacht> Ja, das ist jedenfalls die Käseführung. Und eine andere Sache, die Barwin ja schon ein bisschen länger mal so in verschiedenen Dörfern gefragt hatte, es gab ja dieses verschwundene Dorf. Und ihr wisst von Oron, dass es jemanden gab, der überlebt hat und dieser Überlebende ist inzwischen auch in dem Kloster, um hier so ein bisschen seinen Seelenfrieden mit dem zu machen, was er gesehen hat. Das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, könntet ihr mit dem Mann auch reden. Und als letzte Info, die es noch in den letzten Tagen passiert ist, und zwar ist das was für Nino. Ja. Ähm, ist eine Elfe zurückgekommen, die als Diplomatin für das Kloster agiert, mit dem Namen Mai Onihil. Die dich sehr gut kennt, die du sehr gut kennst. Und abseits des Ganzen, hey, wir haben uns endlich wieder gesehen, alle freuen sich und so, bringt sie auch noch ein paar Informationen mit. Und zwar war sie kürzlich in der Hauptstadt in Kulisbruck. <lacht> Ach so von diesem, von der Region, von dem Land, in dem wir sind, gerade. Genau, von dem Land, in dem ihr seid. Und sie hat zwei Infos, die eine ist wahrscheinlich nur wichtig für dich oder hauptsächlich wichtig für dich, Nino. Und ja. zwar hat sie einen deiner Brüder getroffen, oui. der zur Zeit, als sie, also zumindest als sie losgegangen ist, noch in der Hauptstadt war. Und ja. ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, welche das ist. Das kannst du dir gerne aussuchen. Ja, warte, lass mich kurz in die Liste den Namen meiner Brüder reingucken. Äh, ich finde den Namen so schön. Äh, wie heißt eigentlich dein Meister, Nino? Dein ehemaliger Meister. Ah, oh, der heißt natürlich
3: äh, Yamato Hoshi. Ah ja. Meister Schard. Mhm. Ja, komm dann, lass es doch einfach mal
1: äh, Masolino gewesen sein. Also Lino, der erste auf meiner Liste. Mhm. Ich weiß nicht, welche, welche Farbe seine äh, Augenbinde hätte, wenn er eine hätte. Bogenbinde nicht, oder? ja wir, wir haben keine Form. Alles gut, ich es ja gleich erst. Okay.
2: Was glaubst du denn eigentlich, was du für einer bist? Bist du, bist du ein Raphael? Bist du ein
1: Donatello? Ich könnte jetzt nachlesen, dass ich habe ich den Birnen irgendwann mal geschrieben. Aber ich <lacht> vielleicht bin, ich bin, also ich bin eher ein Raphael. Tatsächlich. Aber ah, ich ja. habe jetzt leider vergessen, welches die anderen sind, das lese ich ja hinterher nach. da ich ihn jetzt hoffentlich nicht gleich treffe, dann kann ich das noch im Nachhinein gucken, welcher von den drei, welcher von den drei Nino war. Können wir ja, gerne nochmal mal Ja, sie hat ihn getroffen und... Äh ja, und sie hat erfahren, dass er auch weiß, dass euer Meister noch lebt. Ja. Und dass Masolinos Vermutung ist, dass er sich gerade entweder in Tinker oder in Miraesh, was westlich von eurem aktuellen Land ist, nee, östlich, Entschuldigung, aufhält um dort zu meditieren und über seine nächsten Schritte nachzudenken, nach seiner Niederlage, nachdem man das Kloster verloren hat. Aber was genau ist, Weiß sie auch nicht und sie findet auch ein bisschen komisch, dass er gar nicht versucht hat, zu euch Kontakt aufzunehmen weiter und ihn auch sonst niemand so gesehen hat, sondern dass es nur Gerüchte gibt. Warte, ich muss das schnell ausschreiben. Macht das. Und was genau macht Masolino? Also jetzt mit, mit der Info? Also warum ist er nicht mein Meister? Und äh, ähm, oder sucht er ihn da quasi? Er will jetzt, also die Info, die sie hat, ist, dass er weiter will nach Osten, um zu gucken, ob an den Gerüchten was dran ist. Okay. Und die letzte Info, die sie hat, ist, dass in Kungsbruck bei der Königin ein neuer Berater aufgetaucht ist, den sie selbst nicht gesehen hat, aber von dem gesagt wird, dass er sehr seltsam ist und erst vor einigen Tagen im Königshaus ankam, sofort Berater geworden ist. Und dass die Königin kurz darauf das neue Zeitalter der Maschinen für das Land hat ausrufen lassen. What? Skandal. Ist das dieselbe Stadt? Nee, das ist nicht. Ich muss mit mir jetzt eine Karte wieder oben machen. Das ist die gleiche Stadt, ja. So, oh, na, was ist denn zu weit? Ich habe
0: den ganzen Infodump, den ich mitschreiben
1: muss.
3: Viel ja, Spaß, ich habe nachher. Schmier wie so, sauer. egal.
1: Da. Die Info mit dem neuen Berater können die anderen, also das, was ich erzählt habe, könnt ihr auch alles wissen. Und damit wäre so der Punkt für mich, das sind jetzt ungefähr drei Tage vergangen. Wie wollt ihr weitermachen? Oder was wollt ihr weitermachen? Also ich hätte schon Interesse daran, auf jeden Fall mit dem letzten Überlebenden zu sprechen. Mhm. Ich weiß nicht, ich würde gerne Orwell mitnehmen als offizieller Gruppenleiter. Ah. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich sehe das so. Und äh, würde mir auf jeden Fall Gedanken machen, was könnte hinter dieser schönen großen Stahltür sein, die keiner aufmachen will oder aufmachen kann. Aber ja, da die Leute ja hier schon mehrere Milliarden von Jahren in, die, in diesem Kloster leben, und das bis jetzt noch keinen interessiert hat. Der, auf jeden Fall so eine Randnotiz für mich. Da war doch noch mal was mit einer Tür.
2: Mhm. Ja, würde ich, würde ich mich mitschleifen lassen. Und ich glaube, äh, also, äh, auch kurz oder lang, äh, Berater des Königs mal, äh, der, der Königin mal anzuschauen, klingt nach einem guten Weg, äh, um eventuell in ein Land den, 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 den Fängen des Kultes zu entreißen. Hoffentlich. Vielleicht.
1: Also ich kenne mich mit diesen ganzen Königshäusern und sowas nicht aus. Ich komme ja ganz weit weg, wo sowas gibt es da gar nicht. Da gehört das Land jedem. Und äh, von daher kann ich den Stellenwert nicht einordnen. Auf jeden Fall äh, sehr interessant, was halt mit dem letzten Überlebenden passiert. Ich weiß nicht, ob Nino gerne zuerst mit seiner... mit Mai reden möchte. Ja, das haben wir jetzt ja quasi irgendwie schon gemacht. Ne, also so habe ich das zumindest verstanden. Also wir drei Tage dauern, wenn wir uns da getroffen haben, äh, haben wir diese Gespräche schon geführt. Wo ist der Meister? Wo sind die Brüder? Äh, ich habe jetzt so verstanden, dass äh, das zusammenfällt, wo, wo der, wo sich mein Meister auffällt und wo diese Königin jetzt äh, das Z Machine ausgerufen hat. Das heißt genau. wir haben natürlich jetzt ähm, tatsächlich mein nächster Move, äh, schon in die Richtung zu gehen. Allerdings äh, ich meine,
0: wir sind jetzt hier in dem Kloster. Nino freut sich da auch, wäre äh, dass er endlich mal wieder ein äh, Klosterlife hat. Der hat also auch nichts dagegen, da noch irgendwie ein paar Tage länger zu bleiben,
1: ähm, um um da noch äh, ein bisschen aufzutanken und äh, die Rituale mitzumachen, äh, noch mehr von diesem Käse zu essen, ähm, gegebenenfalls auch mal noch der Mai irgendwie mit zu sagen, dass wenn er die Brüder, wenn wenn sie die Brüder das nächste Mal sehen sollte, dass man vielleicht irgendwie mal so einen Treffpunkt ausmacht und sagt, hey, wenn ihr den Meister gefunden habt, dann treffen wir uns hier und dann bleiben wir hier in diesem Kloster, damit man irgendwie zumindest sich nicht permanent irgendwie an aneinander beiläuft. aber äh, mittelfristig auf alle Fälle dann halt nach äh, wie ist das, Kingsbruck? Kingsbrook.
3: Okay, das, äh, ja, steht da irgendwo nochmal in Gang, Dann <lacht> Wie weit ist es weg? So ungefähr.
2: Das können wir ja jetzt auf der Karte gucken. Nein. Ich bin kranker. Nicht, du hast das Oh Mein Gott, Björn. Ich bin zutiefst enttäuscht. Und es sind nicht immer dieselben, im die, die negativ wird.
1: auffallen. Keine Karte, wo wir Ja, ja. Es werden auf jeden Fall so ungefähr eine Woche vom Kloster entfernt. Oh, Aber es geht ja, das ist jetzt also nicht so weit weg wie die letzte Reise, die wir hatten. Ja.
2: Das ja, du hast ja auch das Kloster noch nicht mal eingezeichnet, also wirklich. Aus Gründen. Aha.
1: Wenn du die World Worldbuilding-Folge mit Thomas gehört hättest, dann wüsstest du, dass ich das manchmal mit Absicht mache, um mich nicht festnageln zu lassen von dir, der wieder Quadrate auszählt <lacht> und mir sagt, wie weit <lacht> das weg ist.
2: Ah, du kennst mich zu gut.
1: Ja,
3: jetzt bin ich aber verwirrt. Nochmal, wo, wo, ist, wo, wo ist der Meister meditiert? In diesem selben Ort. Nicht in Tinker, das habe ich
1: jetzt irgendwie falsch aufgeschrieben.
2: Kungsbruck, das, was er gerade... Nein, hat die
1: Gerüchte sind, dass er sich entweder in Tinker aufhält ja. oder in dem Land östlich von dem, wo ihr aktuell seid, also in Miraesch. Und in Miraesch ist auch dieses Kungsbruck. Nein, das ist da, wo ihr gerade seid.
2: Wir sind in Werdensende gerade, ja?
1: Genau. Aber hä, wie, 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 passt denn dann jetzt, wie passen denn jetzt diese beiden Stories doch Geografisch zusammenhängt ja dann doch nicht. Was nicht. Wo ich dachte die könig also die, der, der neue Berater der Königin ist in derselben Ecke wie wo sich potenziell mein Eis da aufhält. Nein, Nein, wie da wo sich Masolino auffällt. So, okay. Verstehe. Ich Dachte das hast du gefragt? Ja, ja, ja nee, ich dachte, ah, okay, gerafft. Ja. Okay, dann schreibe ich mir das nochmal neu auf.
2: Jetzt bin ich komplett verwirrt und weiß nicht mehr wo irgendwas <lacht> ist.
1: Dann haben wir alles richtig gemacht.
2: Schön. Super. Ähm, dann kann ich auch keine Kästchen zählen.
1: Super. Dann sind jetzt wirklich alle zufrieden. Ja, genau. Dann ist die Frage, was ihr jetzt nächstes machen wollt? Wenn keiner was vorhat, dann äh, wie gesagt, also wenn das schon passiert ist, was kannst du uns erzählen über das verschwundene Dorf? War das jetzt die Frage an Nino oder an mich? Äh, an dich. Okay. Das heißt, ihr wollt mit dem Überlebenden reden? Ja, bitte. Ja. Der Überlebende heißt Malik, ist ein ja, offensichtlich gebrochener Mann in vielerlei Hinsicht. Er sieht ziemlich mitgenommen aus, hat äh, strubbelige Haare und einen etwas ungepflegten Bart und macht gerade die Ausbildung, um hier auch den Lehren des Daikokuten zu folgen. Und das macht er, damit er so ein bisschen die Erlebnisse hinter sich lassen kann, beziehungsweise besser damit klarkommt, was er gesehen hat und dass er Frau und zwei Kinder verloren hat. Und seine Mutter, das war so am Rande. Und wenn ihr mit ihm redet, dann ist es nicht so einfach, erst Sachen aus ihm rauszukriegen, weil ihm immer wieder die Stimme wegbricht. Aber er erzählt dann, also er nimmt sich wirklich zusammen und versucht auch, euch zu erzählen, dass er das euch auch erzählt, um selbst damit klarzukommen, weil es ja nicht hilft, den Sachen aus dem Weg zu gehen, sondern er muss sich dem stellen, was passiert ist. Und dann erzählt er euch, dass er im Prinzip mitten in der Nacht wach geworden ist, nach draußen gerannt ist und dachte, er hätte etwas, also er hat quasi diesen Krach falsch verstanden und ist zum Rand des Dorfes, weil er quasi mit die Freiwillige Stadtwache auch ist, um die Glocke zu läuten. Und als er das gemacht hat, quasi diesen Turm hochgekrabbelt, ist die Glocke geläutet hat, ist hinter ihm ein riesiger Felsen über das Dorf gerollt. Also der Turm war das Einzige, der dabei auch umgestürzt ist, aber das Einzige, was quasi nicht plattgerollt wurde. Und nur deswegen hat er überlebt und deswegen ist er auch der Einzige Überlebende des ganzen Desasters und wenn er euch das erzählt, wird er euch auch noch erzählen, dass er glaubt, dass auf diesem Felsen ein Schloss zu sehen war, so bildet er sich das zumindest ein und dass es seinen Weg weiter nach Norden gemacht hat. Also es gibt so eine riesige Schleifspur, die das ganze Ding hinterlassen hat und er hat sich natürlich nicht getraut, dieser Schleifspur zu folgen, aber wenn irgendjemand das möchte, das ist gar nicht so weit weg, das Dorf. Ja, wenn er uns mal die ähm, sagen kann, wo es dann ehemalig eh mal stand. Ich würde mir das gerne schon angucken. Ja. Das wären ungefähr zwei Tagesreisen von eurem aktuellen Standpunkt.
2: Richtung oder entgegengesetzter Richtung des es Kungsbruck?
1: Kungsbruck liegt nördlich von euch und es ist eher westlich vom okay. Kloster
2: weiß, dass ich mir das alles notiere und daraus ja, ja, äh, sicher. trianguliere, wo Sachen sind.
1: <lacht> Ganz sicher. Und vor allem nimmst du ja auch die nächste Marschroute in Anschlag bei uns, ne? Wo wir lang gehen, dann können wir das alles abarbeiten. Schon auf der Karte eine Route eingezeichnet. Sonst noch irgendwas, wo er sich spontan daran erinnern kann, Kleinigkeiten, sonstiges Anmerkung? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn du ihn nach Details fragst, dann merkst du, wie er versucht abzuschalten und das doch wieder wegzublenden. Also das Grobe erzählen kann er, aber wenn es so mehr um die tatsächlichen Ereignisse geht, dann müsste er quasi nochmal durchleben, was passiert ist. Und dafür ist er noch nicht bereit, da wehrt er sich so ein bisschen gegen. Was nicht heißt, dass man ihm da nicht behilflich sein könnte, um es vorsichtig zu sagen. Mhm. Falls ihm irgendwas einfallen sollte, von, was von Wichtigkeit ist, wir sind ja die nächsten paar Tage noch hier, dann soll er gerne auf uns zukommen. Und wenn er Bock hat, mal richtig abzufeiern, dann geht der erste Fruchtnekte auf mich. <lacht> Würfel mal bitte auf Charisma. Ja, gerne. Mal sehen, Charisma. Hab ich sogar. Es freut mich für dich. Eine gute 20. Oh, stark. Natürliche oder eine geboostete? ja geboostete, 17 plus 3. Okay. Wenn ihr also ich nehme an, ihr bleibt wirklich noch ein paar Tage, ähm, am gleichen Abend wird er zusehen, dass er dich findet und dir dann sagen, dass er nicht weiß, ob das irgendwas Wichtiges ist, aber ihm fiel noch ein, dass er sich daran erinnern kann, dass er ein lautes Schlagen gehört hat, wie Metall das immer wieder aufeinander haut und er hat so ein bisschen versucht jetzt was, er versucht natürlich dir das so zu erzählen, dass nur ihr beide da seid, ähm, aber von der Beschreibung kannst du nicht sehr viel damit anfangen. Was du raushörst, ist, dass er dir versucht, irgendeine Art Maschine zu beschreiben, mit der er früher sein Feld bestellt hat. Nur in viel größer, dass das quasi so ein ähnliches Geräusch war. Aber so wie ich das bisher verstanden habe, ist Barbie nicht unbedingt bewandert darin, solche Zusammenhänge zu erkennen. Absolut gar nicht. Ja, also Maschine verstehst du noch. Und dass er sein Feld damit bestellt hat. Weil ich muss das ja später zu Buch dann auch noch weitergeben. Weil der kann mir das dann übersetzen. Das kannst du auch machen, genau, ja. Aber hauptsächlich glaubt er quasi, dass er Maschinengeräusche gehört hat. Alles gut, dann lade ich ihn auch gerne ein. Und schön Apfelsaft mit mir zu trinken, wenn sein muss. Nur das beste Zeug. Hm. Muss ja auch irgendwas mal, meine drei Taler, die ich noch habe, muss ich ja auch noch irgendwie zusammenhalten. Das stimmt. Nee, ist aber okay. Aber ich versuche ihn dann halt, ne... Wir müssen jetzt nicht über das Thema reden, aber dann unterhalten wir uns auf normaler Ebene, was er hier so macht und so weiter und so fort. Damit er ein bisschen abgelenkt ist. Mhm. Das klingt sehr nett von dir. Wie sieht es bei euch anderen
0: aus? Also ich hätte, also Jin hätte noch ähm, den Meister aufgesucht. Mhm. Und ich hätte ihn ähm, von meinen Visionen erzählt, die ich hatte ähm, von diesen Maschinen, die alles mögliche zerfetzen und zerstören. Und würde ihn auch einen Blick in mein äh, Buch der Schatten werfen lassen. Mit ihm das so ein bisschen erklären. So, dass das so meine Verbindung zu meiner Gottheit ist und so weiter. Und sie mir immer zeigt, ähm, welche... Ah, ich ich würde es ihm nicht unbedingt so auf die Nase binden, dass ich den immer kaputt machen muss, äh, wer, da, wer da gezeigt wird. Aber dass, äh, was mir dort gezeigt wird, großes Unheil bringt über die Welt. Und ähm, mein, mein nächstes Ziel, quasi dieser, dieser alte Mann mit den Drähten im Schädel, würde ich ihm schon auch zeigen und beschreiben. Und meine Frage wäre dann auch noch an ihn, also einmal, ob er vielleicht ein paar Gedanken dazu hat. Das würde mich natürlich interessieren, als so weiser ähm, ja, Meister eben. Ähm, und ob er vielleicht Ideen hat, wie wir kleinen Vielleicht auch, also so, ich fühle mich vielleicht dem auch ein bisschen ähm, machtlos gegenüber, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, die, wie groß das ist, also wie, wie könnten wir etwas so Großes überhaupt vielleicht vernichten, also und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt, dass ich ihm beschreibe, dass dieser Typ riesig groß ist, weil das weiß ich ja gegebenenfalls gar nicht, aber in meiner Vision kamen ja Maschinen vor, die so riesig groß sind, dass die ganze Landstriche zerfetzt haben. Wie kann man, also so, ja, meine, meine Frage würde dahin gehen, wie, wie kann jemand wie ich oder eine Gruppe wie wir etwas so Großes vernichten, ob er da vielleicht noch irgendwelche ähm, Ideen hat in seiner unendlichen Weisheit.
1: Schön, dass du das so gesagt hast. Ähm, er wird dir kurz grundlegend erklären, dass, Thomas kann mich gerne korrigieren, aber der Kokuten aus gutem Grund keiner Gottheit zugeordnet ist was nicht heißt, dass die Gottheiten geleugnet werden, aber dass der Hauptansatz eben ist, dass Frieden und Harmonie und all das eben von den lebenden Wesen abhängt und dass du auch vorsichtig sein musst mit dem, was dir gezeigt wird, dass das vielleicht die Vergangenheit war, aber nicht zwangsläufig die Zukunft sein muss, weil Götter nur in begrenztem Maße wirklich Interesse daran haben, unser Schicksal zu lenken was nicht heißen soll, dass damit jeder Einzelne von uns weniger wert ist, sondern eher das Gegenteil, dass jeder von uns selbst Entscheidungen treffen muss, die genau solche Katastrophen verhindern können. Und es könnte etwas so Kleines sein, dass du es nicht mal merkst, womit du eine Katastrophe verhinderst. Es könnte aber auch natürlich eine unglaublich schwierige Aufgabe sein. Aber das herauszufinden liegt natürlich bei dir und er kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Er möchte dir bloß sagen, dass wenn das ich hoffe, du hast es ihm so erklärt, wenn das die Vergangenheit war und du siehst, wie es jetzt ist, dass irgendwas ja offensichtlich diese Maschinen aufgehalten haben muss und das nicht einfach so von allein passiert ist. Also er sagt auch, dass der Riese, der die Stadt des Riesen gebildet hat, aber ich weiß gar nicht, ob ihr ihm erzählt habt schon oder bei ihm angekommen ist, dass das nicht mehr der Fall ist, dass das ja auch mal eine Maschine von gigantischem Ausmaß war, die am Ende von lebenden Wesen als Stadt benutzt wurde und nicht als Maschine der Zerstörung. Ich dachte davon aus, dass Nino das da erzählt hat. Also ich hatte da unter Garantie auch nochmal ein Gespräch, jetzt vielleicht nicht über mhm. spezielle Sachen, aber wenn ich da äh, diesem äh, an sich ja doch diesem Kloster irgendwie
0: auch angehöre, äh, werde ich mich da auch erkundigt haben, wo, bei welchen Tätigkeiten ich mithelfen kann,
1: äh, wann welche Zeremonien sind, um mich da quasi so ein bisschen, solange ich da bin, dort auch nützlich zu machen als äh, als Bruder, deswegen werde ich das ja auch schon miterzählt haben von unseren, von unseren Erlebnissen seit Beginn des Abenteuers. Okay. Äh, die Quintessenz, Jin, was er dir quasi sagen möchte, ist, dass Götter unglaubliche Macht haben und es muss ja einen Grund haben, dass sie dann nicht einfach so, in, wenn sie dann quasi dich schon warnen, warum sie das Problem nicht selbst beheben. Weil wahrscheinlich könnten sie das, vielleicht können sie es auch nicht, aber die Frage ist ja dann, warum ausgerechnet du ausgewählt wirst und ob, vielleicht, ich weiß nicht genau, wie ich es dir vermitteln soll, ähm, dass nicht alle Last der Welt nur auf deinen Schultern liegt. Das möchte er dir quasi damit mitgeben. Ja,
0: okay. Das äh, würde ich, also weil Jin ja doch relativ äh, empathisch ist, <lacht> ähm, würde er das verstehen, was, was er mir sagen möchte.
1: Er sagt auch viel besser, als ich es kann.
0: Ja, ja, alles gut. Das, äh, in, und, Aber in Jin fängt doch an zu rattern und zu überlegen, weil er eben diese, diese, diesen Riesen irgendwie hat. Also die Stadt des Riesen, weil er das erwähnt hat. Und überlegt, ähm, warum denn die Maschine dort nicht mehr funktioniert hat. Und so, also Jin versucht jetzt irgendwie zu überlegen, wie man, wie man sowas Großes halt zerstören kann. Und ihm, ihm grummelt so und er kommt zu der Erkenntnis, dass ja alles, alle Maschinen irgendwie energiegesteuert sein müssen und würde dann sich nochmal auf jeden Fall mit Buch zusammensetzen, mhm. um zu überlegen, wie, also er möchte gerne mehr verstehen, wie Maschinen in solcher Größe funktionieren und wie die Energieversorgung von diesen Dingern aussieht. Also da würde ich Buch relativ stark löchern das und mich mit ihm da auseinandersetzen. Bloß, ähm, dass du weißt, dass Jin ein zunehmendes Verständnis zumindest von der Funktionsweise von Maschinen sich damit so ein bisschen
1: versucht zu erarbeiten. Dann hätte ich gern einen Wurf auf Wisdom und einen Rettungswurf auf Intelligenz von dir. <lacht> ein Wurf auf Wisdom? Oh, stark. wird eh so zuschwallen oder was? Genau,
0: Buch ballert dich zu. Also Eine 10 auf Wisdom. Okay, schön. Und ein Rettungswurf auf Intelligenz.
1: Also du fängst schon mal an mit sehr wenig Hintergrundwissen. Deutlich Eine weniger, 12. als du dachtest. Mit zwölf, okay.
0: Mhm. Aber das würde das auch so ein bisschen ähm, widerspiegeln. Jin hatte ja wenig Ambitionen, sich jetzt
1: bisher damit auseinanderzusetzen. Genau. Aber jetzt wird dir auch bewusst, dass du viele Dinge einfach hingenommen hast. Und wenn ein Buch anfängt, dir zu erklären, wie grundlegend Maschinen funktionieren, kommt relativ schnell der Punkt, wo du ihn bitten musst, Sachen zu wiederholen. Und Buch ist aber quasi in seinem Abspielmodus. Es ist, äh, du kannst dann quasi zurückspulen, wie bei einem Video, aber dann kommt der gleiche Text nochmal. Es kommt nicht unbedingt eine andere Erklärung.
0: Ja, das kenne ich aus meinem Studium.
1: <lacht> genau. Und das zu verarbeiten, ist unglaublich anstrengend für dich. Was nicht heißt, dass es dir nicht irgendwie gelingt, aber es wird noch viele weitere Abende dauern, ja. bis du die Frage, die du eigentlich hattest, beantwortet haben wirst, auch das erinnert dich vielleicht an Studium, dass du denkst, das ist doch eine ganz einfache Frage, warum muss ich denn beim Urschleif anfangen? Ja,
0: ja okay. Aber das so so würden die Abende auch äh, tendenziell ablaufen. Mhm. Ähm, die weiteren, die ich irgendwie habe. Also immer noch mal, uh, um jetzt noch mal darauf zurückzukommen. Du hattest ja gestern das und das gesagt. Um irgendwie immer zu versuchen, da noch weiter ähm, drauf zu kommen. Ja. Genau.
1: Könnte ich zwar auch machen, aber bei mir ist Hopf vom Malz verloren, das ist alles.
0: Ich glaube, als, als du unsere Gespräche mal mitbekommst, das gehst du kommst du kurz an und, und
1: gehst dann gleich wieder. Ich höre so ein oder zwei Sätze zu und dann bin ich auch wieder weg. Ja, genau. Nix verstanden. Mitleidiger Blick in Jins Augen. Ja. ja. Das führt mich zu der Folgefrage. Wie sieht's jetzt aus? Hat irgendjemand Bock, zu diesem Dorf zu gehen? Es kommt natürlich darauf an, wie die allgemeine Situation ist. Also ich glaube, es liegt sehr stark daran, wann Nino bereit ist, aufzubrechen. Weil er tankt ja hier auch seine Energie auf, mhm. mental. Und wenn er sagt, jo, jetzt ab die Post, dann können wir weiter. Jetzt verstanden, dass wir theoretisch ja auch auf dem Rückweg vom Dorf nochmal ins Kloster zurückgehen können. Wenn wir dann auf unsere, ich würde jetzt mal äh, doch als äh, Hauptmission beschreiben, Richtung äh, Cuxburg laufen, wo ich dann hoffentlich äh, meinen Bruder treffe, beziehungsweise wir rauskriegen, warum da die Königin äh, das neue Zeitalter der Maschinen ausgerufen hat. Dann können wir da jederzeit losmachen. Also das ist, ist jetzt quasi äh, ist nicht. Wie du hast gesagt, wir sind drei Tage da, lass mal da noch einen, noch einen vierten irgendwie äh, zu Ende machen und äh, ich glaube, ich auch wieder frisch. Und wenn ich weiß, dass ich da jetzt auch in, in, in nicht erst in fünf Jahren da wieder zurückkomme, sondern vielleicht sogar schon in, in, in ein paar Tagen wieder da bin, dann ist mir das genug. Dann müssen wir mal unseren äh, äh, Gruppenleiter fragen, wie das aussieht. Er hat ja schon eine gute Vorberechnung.
2: <lacht> ähm, ich würde einfach nur zu bedenken geben, dass äh, wir natürlich nur zwei Tage bis zum Dorf brauchen, aber dann ja auch erst eine Spur aufnehmen. Das heißt, wir können dann ja auch durchaus immer noch drei, vier Wochen dem Ding hinterherlaufen. Haben wir dafür die Zeit?
1: Ist schon wieder ein bisschen viel, muss ich zugeben. Also da soweit weit habe ich nicht gedacht, dass wir quasi, dass der quest uns dann völlig äh, äh, wochenlang woanders verschlagen könnte.
2: Also ich meine, das kommt, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wo die, also, warte mal, haben wir ihn gefragt von wo nach wo äh, die, die Spur verläuft. Also er hätte uns doch bestimmt sagen können, die kamen aus dem Norden und ist Richtung Süden gelaufen.
1: Er hat genau das so. Gegenteil gesagt. Also er hat euch gesagt, dass okay. es nach Norden gegangen ist und ob es jetzt aus Süden kam oder nicht, spielt vielleicht nicht so eine große Rolle für euch, oder?
2: Nee, nicht so richtig. Ähm, aber ähm, dann bringt uns ja auch das Spurenverfolgen in die Nähe von Kungsbrock. Also weil das liegt ja auch im Norden.
1: Genau, was dann als wichtige Notiz für Nino ist, dass es eventuell dann ein Umweg wäre, zu wieder zurück zum Kloster zu gehen.
3: Ist trotzdem okay,
1: wie gesagt. Ja, schon. Ja, Reicht. Wenn wir vier Tage da sind, ich muss dann nicht den ganzen Urlaub da einschieben, sondern äh, bin da auch nach kürzerer Zeit wieder wieder fit. Da nicht, also das ist ja auch ein bisschen, und wenn wenn ich da genau weiß, dass mein Bruder irgendwo tummelt im Arsch und äh, wenn da irgendwo die die Maschinen der Maschinenkult offensichtlich in der Nachbarschaft um sich greift, dann, dann muss ich da jetzt nicht noch eine Woche Urlaub davor machen und damit riskieren, dass, dass es da alles noch viel schlimmer wird. Mhm. Meine Lieblingsfrage an diesem Stellen. Möchte noch irgendjemand irgendwas einkaufen oder mitnehmen, was ihr bisher nicht genannt habt? Äh, mhm. Proviant hatten wir, glaube ich, schon mitgenommen direkt am Anfang. Also Wir hatten uns das schon eingedeckt. Ja.
2: Lieblinglich willst du mit äh, Zutaten für Zauber sein?
1: So wie bisher auch.
2: Meistenschein ist egal. Okay, gut, dann nicht.
1: Gut, ja, ich würde noch mal checken, wie sieht das aus mit Vorrat. Auf jeden Fall Tabak. Kraut zum Rauchen, Das ist ganz wichtig. Muss aufgefüllt werden.
3: Mhm. Wir
1: hatten zwar zwischenzeitlich mal ein bisschen was organisiert, aber ja, nachfüllen auf jeden Fall. Und ich glaube... Es kommt drauf an, wie du so drauf bist. Also du müsstest was dafür bezahlen. Es gibt aber auch eine ganz wilde Mischung, die im Kloster für diese Räucherstäbchen benutzt wird. Jetzt ist es auf jeden Fall rauchbar, ob man es rauchen sollte. Ja, das ist glaube ich nicht... Nee, nee, lass mal. Das, das das, muss nicht sein. Okay. Und ich könnte ja auch diese lustige... Ich habe ja noch diese Flasche mit, den, mit dem komischen äh, Zeug, was ich da zusammengemischt habe, mit den Pilzen, die ich da reingegeben habe. Vielleicht kann ich das ja hier irgendwo verhökern. <lacht> Ich, dafür auch noch ein paar Tage. ich weiß nicht, haben wir sonst alles an Ausrüstung da? Seile, Fackeln? Falls ich noch muss ganz kurz halten. mal anmerken, wer hat denn hier auf der Karte rumgemalt? Ich habe eine
2: Karte gemalt. Ich finde nicht, dass ich auf der Karte rumgemalt habe. Ich hab Gut, auf einem dann Bild ist es deutsch.
1: Ich habe mich kurz überlegt, ob <lacht> Thomas äh, was auf Japanisch geschrieben hat, aber ich glaube, es soll Kloster heißen.
2: <lacht>
3: da steht mal doch eindeutig kaputtes Dorf.
1: Mit, mit,
2: mit, mit einer Maus zu schreiben, das ist immer kacke.
1: Ja, du hast davon abgesehen auch Westen und Osten vertauscht, aber ist okay.
2: Oh, das stimmt. Ähm, ähm,
3: Spiegel.
1: Verputtes <lacht>
0: Dörfer. Ja, schön.
3: Ja. Ähm, machen wir also auch aber das, das,
0: das
2: Wichtigste überhaupt haben wir natürlich dabei äh, und das wäre Käse.
1: Ja. Wir müssen ja auch davon ausgehen, dass jetzt alle Dörfer in der Umfeld alle weg sind. Es wird ja auch nie wieder eine Einkaufsmöglichkeit geben. Das stimmt. Wie, wie gesagt, wäre es noch wichtig, dass ich dieses Kloster als äh, äh,
0: ungefähr einen Treffpunkt für everything Nino-related deklariere. Das heißt, wenn irgendwie
1: einer meiner Brüder da kommt oder euer Meister oder irgendwas, dass die Leute ihnen sagen, hey, bleibt mal hier. Und, und Beziehungsweise, irgendwie weiß ich nicht, ob man sich einen Jahrestag dass der Klosterstörung ausmacht, wo man sich da theoretisch treffen kann. es wäre irgendwie eine Chance haben, uns, äh, nachdem das alles zu Ende ist, äh, da wieder zu treffen und nicht in alle Welt zerstreut sind. Es wird einfach so witzig. Die anderen kommen dann ins Kloster und sagen, dann wird euch gesagt, der Nino der ist nach Kungsburg aufgebrochen. <lacht> du bist aber schon auf dem Weg zurück über eine andere Route und dann lauft ihr immer im Kreis. Genau. Um das zu verhindern, wäre das irgendwie cool, dass man, dass man sich da irgendwie klingt, klingt vernünftig. Notiere dir das, dann werde ich es mir auch notieren. Durch deine Notiz. <lacht> ja, dann macht ihr euch auf den Weg zu dem zerstörten Dorf Kolkilden. Es ist eine relativ ereignislose Reise bis dorthin und das Dörfchen selbst ist, es ist ja nach wie vor sehr bergig hier. Ihr kommt durch ähm, ein Tal durch, passiert dann quasi so ein, ein Pass, da war wieder ein besonders schlauer Satz, und im nächsten Tal befindet sich dann dieses Dorf oder am Rand des Tals. Und ihr könnt schon vom Pass aus sehen, was eigentlich diese ganze Geschichte, dass ein Steinschlag das Dorf zerstört hätte, macht nicht so viel Sinn. Da ist eine riesige Schleifspur, die sich durch den Boden zieht. Also wir reden wirklich von mehr als 100 Metern breit und auch relativ tief, die vom Rand des Tals quer über das, wo ihr vermutet, dass das Dorf mal war, durchzieht und dann über den Pass hinweg wieder. Im Norden.
0: Äh, was bedeutet bei irgendwas? dir denn
1: relativ tief? Tja, gute Frage mit Physik, was ist jetzt Gewicht und alles? Ich würde sagen, es sind bestimmt an der tiefsten Stelle 15, 16 Meter. Es ist natürlich jetzt nicht einfach nur so schön so eine kreisrunde Aushöhlung, sondern es gibt tiefere Stellen und höhere Stellen. Ähm, ihr müsstet also schon, wenn ihr darüber wollt, müsstet ihr klettern. Oder mutig bin, springen.
2: Ähm, ist denn von dem Dorf noch irgendwas zu sehen?
1: Wenn ihr dorthin wollt, könnt ihr euch die Überreste ansehen. Ja, finden wir da den umgefallenen Turm, beziehungsweise es muss da halt irgendwo in der Nähe sein dann. Also macht ihr euch auf den Weg zu der genauen Stelle, ja? Ich glaube, das wäre das Schlauste, ja. Das könnt ihr machen. Dann findet ihr quasi als Mahn das, äh, als es ist wirklich, ich mache heute nur Adjektive und dann subjektive, dann als Mahnendes Mahnmal. Diesen Turm mit einer Glocke, also es ist wirklich so ein großer alter Holzturm. Der in der Mitte gebrochen und umgefallen ist und so eine große Messingglocke, bestimmt einen halben Meter im Durchmesser, liegt so halb in der Erde begraben. Und direkt dahinter beginnt diese Spur der Verwüstung. Ihr könnt auch sehen, dass da in den Boden gepresst, teilweise auch von Felsen zerschlagen, Bauteile rumliegen oder eben Holzteile, Backsteine, also die ganzen Häuser, die einfach platt gewalzt wurden. Das heißt, nicht so von oben, sondern von der Seite. So richtig schön lang und breit geschmiert. Und ihr riecht auch, dass es so einen leichten Verwesungsgeruch, der sich aber schon wieder absetzt. Also ihr könnt auch, als ihr näher kommt, scheucht ihr einige Krähen auf. Hier hat bisher niemand wirklich sich um die Leichen gekümmert. Wahrscheinlich auch, weil die teilweise, wie es aussieht, vergraben sind. Also ihr könnt sehen, dass am Anfang dieser Schleifspur mehrere Kreuze oder andere Gräbnis... Äh, Markierung aufgestellt wurden, aber eure starke Vermutung ist, dass das nicht alle Vergrabenen sind. Ähm, ich würde mal nach Möglichkeit, du hast so gesagt, Backsteine und ähnliches. Mhm. Ähm, mal gucken, ob ich einen Backstein finde, wo man halt sehen kann, dass da Metall, also Metall durchgearbeitet hat, weil so ein Backstein, der hat ja eine Form und da siehst du ja, wenn halt Gewalt drauf ausgewirkt wird. Ja. Und ich, keine Ahnung, ich würde mal Buch fragen, ob der mir da was dazu sagen kann mit der Hintergrundinformation, dass halt äh, der Überlebende gesagt hat, äh, das erinnert ihn irgendwie so an so eine Art äh, Maschine, die halt für die Feldbestellung ge gedacht ist. Ob man mhm. da irgendwas analysieren kann oder ähnliches. Das könnt ihr machen, was dir auffällt, was jetzt nicht unbedingt metallisch oder so ist, aber du siehst das in größeren Abständen, also wir reden hier wirklich von Dutzenden Metern auseinander, neben diesen Schleifspuren am im Boden immer noch so tiefe Löcher sind. Ungefähr ein Meter im Durchmesser und bestimmt 20, 30 Meter tief. Und wenn du das so über 100, 200 Meter abläufst, hast du das Gefühl, dass es ein relativ gleichbleibender Abstand zwischen diesen Löchern ist. Mhm. Gucken wir uns gleich mal an. Äh, wie ist der Lichteinfall? Kann man halt diese 30 Meter runter gucken oder ist das dazu dumm dunkel? Unten kannst du nichts mehr erkennen. Also dann dann ich. Ich, ich weiß, was du meinst, die Sonne müsste direkt über euch stehen, ja, das ja. ist ausnahmsweise mal nicht Mittag. Dann würde ich Gin gerne fragen, da er so gut den Dunkeln sehen kann, ob er da mal das Loch gucken kann, aber da was sieht.
0: Kein ihn. Problem, da gucke ich rein und schlugerei. kann
1: mit Sicherheit äh, bis zum Boden sehen. Du kannst bis zum Boden sehen und du siehst auch, dass dieses Loch nach unten hin sich immer mehr verschlankt und in so einer Spitze endet okay, dann beschreibe ich, dass das so eine Art äh,
0: Zylinderform hat, die sich nach unten hin desjungt. Ich, 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 ich rede jetzt Kegel. Quasi, Ja, ich rede jetzt ist so. auch gut. Ähm, weil ich die ganze Zeit mit Buch quatsche. Also ich versuche, ich <lacht> mache mich so fertig. Was Und du guckst auch so ein bisschen erzählt. zu
1: ihm, ob er das gut findet, wie, welche Wörter du benutzt. <lacht> ja, genau. Und er nickt.
0: Ja, genau. genau. Hm,
1: ähm, 30 Meter sagst du, ne? Kann, äh, ich würde Nino Ganz da kurze und, Notiz, ja? ähm, 30 Meter von der normalen Bodenoberfläche, das heißt da wo du stehst oder wo ihr steht, sind es jetzt vielleicht bloß noch 15, 18 Meter, weil ihr ja schon in dieser Vertiefung drin seid. Okay, äh, ich habe nur eine Idee, ich würde mal bitten, ich weiß nicht, wenn Nino das nicht viel ausmacht und der da reinpasst in das Loch, äh, dass er da unten mal gucken soll, an der Spitze, ob da irgendwas eingesetzt ist, also so eine Art äh, Setzling oder sowas, weil ich mir gerade so vorstelle, wenn das wirklich eine Gartenmaschine ist, die vielleicht automatisch schon ein Setzling da unten reinsetzt, um irgendwas anzu äh, anzupflanzen. Das mhm. ist jetzt so Barwins Idee dahinter. Aber da unten so kann, ob da irgendwas ist. Wie tief sind die nochmal diese Löcher? Mehrere Meter. Oh, ist ja wurscht. Ich kann ja hier senkrecht Wände hoch und runterlaufen. Äh, mittlerweile kann ich hier auch ohne Anlauf und so, ich bin hier nochmal cooler. Ich habe mir nämlich als, äh, beim Aufstieg einen Athlet als Feed rausgesucht und äh, ich sag's mal so, du kommst bis zu einem Punkt runter, ja. wo dann dein, wenn du tiefer gehst, bleibt dein Panzer stecken. Ja, aber weit. Genug, aber du kannst dass ich sehen, trotzdem was sehen können. Ja. ja, du kannst trotzdem sehen, dass da unten nichts drin steckt.
0: Falls du Schwierigkeit hast zu sehen, werden kleine helle Kugeln dich begleiten, damit du dort Licht hast.
1: Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, haben wir so eine Möglichkeit, so ein bisschen zu graben? Ist das, in, ist das in Erde oder ist das auch teilweise in Stein? Das ist auch in den Fels rein. Okay, das ändert natürlich die ganze Sache so ein bisschen. Hm. Ich habe das trotzdem mal gemacht. Ich komme gerne wieder hoch und sage, da ist nichts, ist einfach nur ein Loch. Ja, ich kenne mich mit Maschinen leider nicht aus. Aber da ich, wie gesagt, das... Äh wenn das so in regelmäßigen Abständen ist, wird es ja logischerweise irgendwas Großes sein, was halt Stacheln an sich dran hat. Uh, Aber du was... bist
2: doch eine Maschine. Kennst du ganz so vielleicht eine Maschine, die derart schaffen ist?
1: Es liegen keine Daten zu einer Maschine nach dieser Größe vor. Ich okay. könnte die Suche anpassen mit weiteren Filtern. Größenfilter ich beliebig.
2: Ich weniger finden? Hm?
1: Größenfilter beliebig finde ich super. Du siehst ja in seinen Augen, wie es durchrattert. Dauert eine Weile. Also unterhaltet ihr euch vielleicht schon wieder. Und dann hört ihr so. Bing. Es wurden mehrere Treffer für Ihre Anfrage gefunden.
2: Wie viele Treffer?
1: Ich habe 43 Treffer. Beginnend mit dem Kleinsten. Mir fehlt es an einer Möglichkeit zur Visualisierung. Ich weiß nicht genau, wie ich euch mein Wissen weitergeben kann. Ich kann versuchen, diese Maschine zu beschreiben.
2: Ähm, Ich würde ähm Buch, ein, 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 wir haben doch bestimmt ganz viel Staub und Dreck und so darum liegen. Ich würde Ansonsten, ihm einfach einen, einen Stock in die Hand drücken und äh, sagen, äh, kannst du es hier in den Staub zeichnen?
1: Ansonsten Papier und Stift wäre auch eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ob er einen Stift halten kann. Ich Wir sagen, Papier und Stift, ich hoffe, das ist okay für Jonas, aber ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei iRobot, kennst du die Szene, wo der Roboter sagt, er ist kein Künstler?
2: und mhm. diese zwei Stück in die Hand nimmt und das Ding
1: irgendwie in und das runter schraffiert genau ja er schraffiert euch auf diese Art oder zeichnet euch so ein Bild und ich müsste mich jetzt korrigieren aber Jin hatte doch damals auch in das Buch gesehen dass Tanami, glaube ich am Ende mitgenommen hat das ihr von Alba hattet ja erzähl weiter und das erste auch Bild das, das er euch zeigt <lacht> hm? kleines ja,
2: ja, ich mach ja. weiter. Ich das erste Bild, das ihr euch
1: zeigt, sieht aus wie ein einer dieser kleinen Käfer. Ja, und ja. im Prinzip basiert die der Treffer darauf, dass dieser Käfer so eine spitzen Beinchen hat. Und Buch erklärt euch, dass die bei der Vorwärtsbewegung in weichem Sand sich in den Boden bohren und dann den Käferkörper nach vorne ziehen.
2: Okay, aber äh, habe ich die Spuren jetzt ähm, falsch verstanden? Also Leon hat es jetzt so verstanden, als wäre es ein ein Rad mit äh, Spitzen dran, also im Prinzip mit also wie ein Reifen mit Spikes. Da habe ich das jetzt komplett falsch verstanden?
1: Ja. Weil ich verstehe nicht ganz, was du meinst.
2: <lacht> äh, ähm, so, so Mad Max Fury Road, die haben doch, glaube ich, auch so. Äh,
1: nee, also, ähm, stellst dir mal so vor, quasi wie Spinnenbeine die, um halt zu haben, sich in den, also bei dem Käfer, ja, sich in den Sand bohren und dann einfach diesen Körper über den Sand ziehen. Dann wieder rauskommen und dann in den Stelle wieder nach vorne ziehen. Äh, auf zwei Bahnen, also ist links und rechts in einem Anloch. Oder genau. läuft das. Ah, okay. Ich hatte das auch erst so verstanden, dass es vielleicht eine Kugel mit äh, Stacheln ist, die dann da lang rollt. Nee. Okay, das macht mehr Sinn. Genau, also Weil ihr habt diese halt so Abstände. In... Also so eine Gummireife quasi. Bloß mit nee, einem Spike in der so, Mitte.
2: Nee, eher so mit Metall. Ich habe noch einen besseren. Ja,
1: ja, aber. Ah, nee, sowas habe ich nicht gemeint.
2: Okay, dann habe ich es komplett falsch verstanden.
1: Ich war dann auch auf der falschen Schiene, aber passt schon, jetzt hat sich's ja geklärt. Also kann ich damit noch weniger anfangen.
2: <lacht> also es ist eher so. Äh
1: das sind ja wohl mal die unsinnigsten Reifen aller Zeiten.
2: <lacht> das, das will ich gar nicht bestreiten.
1: <lacht> Braucht man bestimmt irgendwann mal ja, ja.
2: Das sind sehr quatschige Reifen, aber ähm, so hat es für mich irgendwie bildlich geklungen Aber es sind eher so, so einzelne Einstichlöcher genau. wie bei dem Käfer
1: Sind die denn auch versetzt? Oder sind die wirklich, äh, weiß ich nicht, links und rechts äh, parallel? Also du musst ja logischerweise, wenn du Käfer bist, links mit deinem Füßchen in die Erde stechen und dann rechts. Also sind die parallel, die Löcher? Nee, nicht zwangsläufig. Okay. Aber es sind auch mehr als zwei. Ja, ja das habe ich mir schon gedacht. Gut, dann ist wie komplett raus, keine Ahnung. Jin, hast du das denn verstanden mit all dem Wissen, das du in den letzten Tagen gesammelt hast? Sag du's mir, soll ich auch... Nö, nee, das kannst du ja selbst entscheiden. Also ich finde gibt sich große Mühe, das zu erklären. Ja, also ich glaube, Jin hat schon äh, ein
0: gewisses Grundverständnis jetzt mittlerweile und mit den Zeichnungen, die er anfertigt, ähm, kann ich mir das schon ziemlich gut vorstellen. Die Frage ist, von den 43 Alternativen, die er noch hat, würde ich ihn natürlich fragen, welche er angesichts dieses Musters, was er hier sieht, am wahrscheinlichsten hält. Also quasi nochmal versuchen, einen Filter auf eventuell noch Alternativen als jetzt diese, diese Käferzeichnung. Ob er da noch äh, ja, einen Treffer hat, der, der noch mehr Sinn machen würde. Ansonsten, ähm, weil ich diesen Käfer in dieser Dimension dann doch
1: schon ziemlich krass finde. Also. Ist eigentlich Seite mit dabei, ja noch? Ja. Was hat der eigentlich für Füßchen? Hat der auch so eine hin? Ja, ich meine schon. Ich glaube auch. Müsste ich jetzt nachgucken. Da würde ich einfach mal so das Verhältnis von fragen, äh, wie das aussieht. Könnte das auch eine, eine große Seite sein, die hier lang gelaufen ist? Hm, könnte zwar sein, ist aber unwahrscheinlich, weil Seite selbst sehr so konstruiert ist, dass er nicht seinen Körper lang schleift. Ja, okay, nehmen wir, nehmen wir mal an, Seite hätte ein bisschen zugenommen. Da werden die Beine ja automatisch ein bisschen kürzer. Also wenn Seite viel, viel schwerer wäre dann könnte das durchaus sein. Buch versichert dir aber, dass Seite sowas niemals tun würde. Also sowohl zunehmen, als auch Dörfer plattwalzen. <lacht> dann würde ich mir mal über Seite angucken. Reagiert er da irgendwie drauf? Nicht für dich ersichtlich. Ähm, er piept kurz und daraufhin lacht Buch. Das war witzig. Würde ich äh, nicken? Keine Ahnung. <lacht> Passt schon. Und Ja, Dann würde ich mal ähm ja, ist schwierig. Irgendwas Auffälliges, was hier an der Oberfläche rumliegt, was weiß ich, äh, so ein Goldbaren, den man nicht mehr braucht. Keine Ahnung. Nicht hier irgendwas Auffälliges jetzt im Dorf, was was davon noch irgendwas zu so gebrauchen ist. Währenddessen hier analysiert wird, was das genau für eine Maschine ist oder was das sein könnte. Du, Weil wir haben 100er. Uff. Oh, eine 8. Du findest leider nichts, was noch irgendwie brauchbar wäre. Es hm. sei du möchtest Ziegelsteine mitnehmen. Dann findest Nö, du vielleicht noch ein paar, die unbeschadet, wenn man es richtig abklopft. Ich wüsste nicht, wofür man jetzt spontan Ziegelstein braucht. Um den Grundstein zu legen für ein neues Dorf. Da brauche ich kein Ziegelstein für. Harte Ansage, okay. Na nee, gut. Ich, also ich, ich wandere so ein bisschen von der Gruppe weg, bleib aber natürlich noch im Radius. Ich guck, ich guck mich so ein bisschen um. Weil jetzt dieses ganze technische ge Geblader, das, das, das verstehe ich sowieso nicht. Wie sieht es bei euch anderen aus? Hat irgendjemand irgendwelche Pläne, Schlussfolgerungen? Also dem, um, wie alle anderen. Ich würde im Zweifelsfall auch noch mal suchen, ob man noch irgendwelche weiteren Hinweise finden, da auch vielleicht im größeren Umfeld. Aber ich habe halt keinen Schimmer, was das für eine Maschine ist und was da los ist.
2: Um, also wir haben jetzt aber auch mehrere, äh, wie heißt es? Leichen gefunden, ja?
1: Wenn ihr nach Leichen suchen müsstet oder möchtet, dann könntet ihr welche finden.
2: Also nach, nachdem es so aussah, würde ich mich danach noch umgucken. Um, Nino, sag mal, äh, kümmert sich euer Mönchsorden auch um Beerdigungen? Könnte ich dem Ab fragen, ob er ein paar Leute hierher schickt, um, um die Ruinen zu durchsuchen und die Leute zu beerdigen?
3: Ja, sicher. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, der Hauptauftrag, aber natürlich hätten äh, wir auch, äh, die Leute zuletzt in Ruhe zu bitten.
2: Also weil so leid es mir tut, äh, ich glaube, wir haben nicht ganz die Zeit dafür. Um, das jetzt zu machen. Von daher würde ich äh, hier, wie äh, noch mal nochmal, Sending Casten, eben ab eine kurze Message schicken mit: ey, wir sind in, was auch immer der Name des Dorfes war. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir den je mitbekommen haben.
3: Ich habe äh, ihn heute
1: zugegebenerweise nur dreimal gesagt, deswegen ist es okay. Ich habe mir ja auch nicht aufgeschrieben. Neu irgendwas. Kolkilde. Neu, nee, Kolkilde. Oh, Kolkilde.
2: ich ja. habe ihn auch. Ja, genau, also wir sind jetzt in Kolkede ähm, und hier liegen noch einige tote Menschen, äh, tote Personen, unbeerdigt herum. Äh, wäre es möglich, dass ihr ein paar eurer äh, Mönche vorbeischickt, um äh, ihnen eine angemessene Ruhe zu geben?
1: Da muss jetzt keine Antwort kommen, oder?
2: Nö, aber äh, also ich gehe davon aus, dass er das bestätigt. <lacht>
3: Ist das Protokoll da? Kommt da? Ja, ich Gott, jetzt habe ich es verstanden. Go away. <lacht> das ist ein nur. Ja, und okay, dann so Humor. Würd
2: dann würde ich sagen, äh, folgen wir noch den Spuren Richtung Norden, oder?
1: Ähm, was ist der Plan? Wir wollten allgemein ja jetzt so ein bisschen so einen Umweg laufen nach Norden, ne?
2: Na nee, gut, also wir wollten ja eh nach Kungsburg, wenn ich das richtig, also außer irgendwer sagt, da möchte ich auf gar keinen Fall hin.
1: Also wenn sich das anbietet, können wir der Spur natürlich folgen. Ich weiß nur nicht, wie was was groß jetzt noch passieren soll, weil das Muster von dieser Spur wird sich ja dann wiederholen.
2: Naja, meine Erwartung wäre, dass wir eventuell das, was die Spur gemacht hat, einholen. So rausfinden, was es ist.
1: Bei der Größe? Und wie lange war das Dorf jetzt schon verschwunden? Das ist ja auch schon ein paar Tage her packt das Ding ja auch mal
3: zwischendrin. Ich weiß ich nicht, ob das permanent in Bewegung ist. So wie hier bei Mortal Engines oder ob das äh, auch mal anhält. Oh, Mortal Engines
1: das ist ja bei, schon geil. Bei, bei, der, wir, bei der Größe, weiß ich nicht. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Tempo als wir.
2: Okay, aber wir müssen sowieso nach Norden.
1: ja, ja daher, also Wenn und, sich das anbietet, ist das ja auch kein Problem. Dann können oh, wir bei der Spur bleiben.
2: Schon. ja Und eventuell erfahren wir dann ja einfach noch mehr. Über ein Neu-Dingens-Kirchens
3: nee, ja,
1: Wirklich. <lacht> Ihr folgt der Spur und seid einige Tage unterwegs. So habe ich das jetzt einfach rausgehört. Ja. Die Abende werden damit verbracht, das Buch weiter allen, die willig sind zuzuhören, erklärt, wie Maschinen funktionieren. Ihr könnt dabei gewisse Sachen aufschnappen, andere ziehen an euch vorbei, weil er komische Sachen sagt. Es gibt auch manchmal, also das fällt dir auf, Jin, zunehmend Moment, in denen er einfach still ist und dann einzelne Worte noch sagt und dann wieder still ist. Und wenn du ihn darauf ansprichst, ob er quasi zu der Stelle nochmal zurückgehen kann, wird er dir sagen, dass da ein Speicherfehler zu vorliegt und er auf diese Datei nicht zugreifen kann? Ich
0: würde ihn natürlich fragen, inwiefern ich ihm dabei helfen kann, auf diesen Speicher dann zuzugreifen. Also fehlt irgendwas oder oder müsste ich da irgendwie was reparieren? Oder, hm. Genau.
1: Genau, ihm fehlen seine weiteren Speichereinheiten. Also Seite hat er ja schon gefunden. Mhm. Weiß er, wo die sind? Nein. Deswegen ist er mit euch unterwegs, weil er hat ja so schon Seite gefunden und hofft, dass er so auch den Rest noch finden wird. Okay, im Kloster wird er sicher schon danach gefragt haben. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, das hat er definitiv.
0: Okay. Na, genau. shit. Ja, okay. Dann ähm, ich werde es ihm auf jeden Fall spiegeln, dass er, dass er da die Speicherfehler hat, falls er das selber gar
1: nicht mitbekommt. Oh, das ist mir unangenehm
0: das weiß ich trotzdem, muss, äh, kann er es ja vielleicht protokollieren und vielleicht dann auch besser noch rückschließen, was wo wie fehlt. Vielleicht hilft es ihm ja.
1: Wir sind ja mit eine längere Zeit jetzt den Spuren gefeuert, also ein paar Tage hast du ja gesagt. Ist vielleicht irgendwas großartig, links und rechts neben dieser Spur aufgetaucht? Nach dem Motto, da ist vielleicht mal eine Verschalung von der Maschine abgefallen. Äh, was weiß ich. Müll, das nicht? Pressbestände, Benzin. Keine Das wäre ah. cool. Nee, das nicht. Ihr seid auch ziemlich abseits von Zivilisation unterwegs. Also mir fällt das später so auf, aber abgesehen von Kolkilden scheint die Route vor allem durch Gebiete zu gehen, in denen sich nichts weiter befindet. Und ich würde sagen, nach ungefähr vier Tagen findet eure Reise ein Ende. Weil die Spur plötzlich aufhört und vor euch ein quasi in den ein Stück Berg steht. Und auffällig daran ist, dass ungefähr 20 Meter über euch, das ist so eine Art Klippe, wenn man so sagen möchte. Bloß, es ihr auf der unteren Seite steht. Könnt ihr die Dächer von einem Gebäude sehen? Dun, dun,
3: dun, dun.
1: Stille und Ruhe? Soll ich irgendwas erzählen? Nee, wir, 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 wir Bis schauen ehrfürstig dieses Gebäude an und warten auf eine Beschreibung. Okay. <lacht> <lacht> Noch einen ganz kleinen Moment. Ihr könnt euch das eine Weile ansehen. Und dann auch so aus verschiedenen Winkeln. Ihr könnt natürlich, wenn jemand hochklittern möchte, ich gehe jetzt gerade davon aus, dass ihr das nicht macht. Sonst sagt mir bitte. Wenn dann, du das schon so ansprichst, mache ich das explizit nicht. <lacht> nee, ich wollte bloß fragen, weil dann hat er natürlich eine Perspektive. Äh, was ihr aber von da unten erkennen könnt auf jeden Fall, ist, dass es sich um massives Mauerwerk handelt, das ihr sehen könnt, ihr seht eine Art, das heißt eine Art, ihr seht eine Mauer. Es also ist wirklich eine Mauer mit Türmen und es sieht aus wie eine Burg, die hier so mitten irgendwo im Nirgendwo in dem Berg ist. Ihr seht, dass viele dieser Gebäude schon Risse haben und teilweise eingestürzt sind. Aber so grundlegend, die Struktur ist sehr eindeutig eine Burg. Meine, Ich Das werden unsere Charaktere nicht wissen, aber wir haben ja mal diesen Bronschat gespielt, ja. wo wir auch bei so einer Burg waren.
0: Ist das die? Ja. Sehr gut. Ich stehe immer noch mit Mund offen da und zeige so hoch und tippe äh, Buch so ein bisschen an die Schulter und sage so äh, äh ich glaube, das ist die Maschine, die es zu zerstören gilt. Das
3: ist Vorschläge? schon an dem
1: Felsen und zeigt euch da, dass unter so quasi, wenn man da ähm, ein bisschen runterkriecht, so eine großen Löcher sind und die sehen so ein bisschen aus wie eine Metallmündung, quasi wie von einer Pistole. Er klopft da rein, was so ein metallisches Geräusch ergibt und sagt dann zu euch: Positiv das hier hat die Löcher verursacht. Und ihr seht quasi, dass da drunter unter diesem Metallschacht dann auch so ein Loch im Fels ist. Was für eine Dimension hat denn diese, ich sag mal, dieses Gebäude, was vorne steht? Also wenn ich jetzt nach rechts und links gucke, ist es wirklich wie so eine abgeschlossene Wand über hunderte Meter? Wie groß ist das ganze Teil? Ich würde sagen hunderte Meter nicht, aber hundert Meter könnten es schon sein. Also es Wenig überraschend jetzt passt von den Seiten genau auf diese Spur, der ihr gefolgt seid. Mhm. Und ist halt wirklich ein sehr großes Gebäude. Ich meine, wenn wir jetzt eine Burg als ein Gebäude werten, dann ja. Also total perplex würde ich mal als erstes spontane Frage stellen, wollen wir mal rumgehen? Mhm,
3: klingt wäre eine gute Idee.
1: Rumgehen meine, könnt ihr nur bedingt? Das am Rande, weil es quasi mit der einen Seite an die Bergwand rangelehnt ist. Also insofern, wenn jemand jetzt hier langkommen würde, diese Spur wäre nicht mehr da, würde es so aussehen, als wäre diese Burg auf diesen Vorsprung gebaut worden.
2: Ah, können wir denn reingehen?
1: Ihr könntet versuchen, hochzuklettern, was auch funktionieren würde. Also es ist nicht so, dass es jetzt super schwierig wäre, links und rechts, da wo der Berg spitzer zuläuft, so eine Art Schräge hoch zu klettern und dann auf dieses Plateau zu kommen.
2: Dann würde ich sagen, versuchen wir das doch mal.
1: Ich würde erstmal fragen, was ist der Plan? Ich würde
0: euch von äh, meinen Gesprächen mit, mit Buch erzählen in dem Moment und ähm, sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber jede Maschine wird ja irgendwie von Energie versorgt. Positiv. Und wenn wir eine Maschine einer solchen Größe vernichten wollen, müssen wir irgendwie herausfinden, woher diese Energie kommt und wenn wir es schaffen, diese auszuschalten, dann dürfte auch diese Maschine nicht weiter funktionieren. Das wäre jetzt zumindest meine Herangehensweise, falls wir die überhaupt zerstören wollen. Ich denke, das liegt aber im Interesse eines jeden von uns, oder? Ich meine, die zerstört die ganze Landstriche. Also
1: David ja. hat so einen kleinen Aha-Moment und würde Buch fragen, wie er dann äh, mit Energie versorgt wird. Das ist ein sensibles Thema. Ich verfüge über eine Energieeinheit, die fest in mir verankert ist. Möchtest du sie sehen? Ich guck die anderen an, fragend, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Emotionslose Gesichtsausdruck und, und Schulterzucken. Z wird dich äh. vorsichtig nicken. Er zieht seinen Umhang so ein Stück zur Seite und klappt dann so ein paar... Metallstücke in seiner Bauchgegend zur Seite und sagt dann, also es gibt so ein Leuchten, das du sehen kannst, du kannst aber hinter diesem Leuchten quasi nichts Konkretes erkennen und dann sagt Buch, ich kann dir bloß diesen Teil zeigen, denn viel weiter wäre gefährlich für uns alle, vor allem für mich. Das ist quasi mein Herz. Und die Energie ist endlos? Endlos ist nicht die korrekte Definition, aber nach unseren Maßstäben, ja. Interessant. Und sowas ist jetzt hier auch in dem Teil verbaut. Anzunehmen. Allerdings gibt es andere Energieformen, die anders funktionieren. Ihr kennt ja bereits die Energie. -Kerne. Die Energiekugeln. Korrekt. Daneben gibt es auch noch weitere, durchaus gefährlichere Methoden. Punkt. Ja, ähm, Problem ist, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein, wenn das Teil sich nämlich jetzt bewegen sollte, warum auch immer, dann sind wir natürlich platt. Ich weiß nicht, ob das so eine, unbedingt so eine gute Idee ist, hier hochzuklettern. Ich sehe nicht, was für andere Optionen wir haben, wenn wir das jetzt näher untersuchen wollen und äh, sonst
3: nirgendwo äh, Ansatzpunkte haben, werden wir nicht drum rumkommen. Ja. Wenn ja vorsichtig sein. Wie immer gleichen
1: Schatten. Uh,
2: wir sind Abenteurer, das ist ein Dungeon. Es gibt nur eine logische Schlussfolgerung.
1: Berühmte letzte Worte, wir können ja vorsichtig sein. Es gibt nur ein logisches Vorbild. wir sollten die Gruppe trennen und ein Teil geht weiter zur Hauptstadt. <lacht> genau. Funktioniert immer.
0: Ja, also ich äh, würde versuchen das Ding aufzuhalten, bevor es hier noch äh, weitere Städte vermatscht. Was ja. denkt ihr? Ich wollte den Flashback, wie als
3: er es wäre, irgendwie äh, vor seiner Geburt schon mal hier gewesen. <lacht> uh, Spoiler. Wobei, <lacht> wenn ist man den geboren? Ja, doch, wenn man aus dem Ei rauskommt, nicht, wenn sie eingedeckt wird, passt schon.
1: Äh, wenn ihr sagt, das ist eine gute Idee, dann ich mache so eine einladende Handbewegung, dann könnt ihr gerne vorgehen.
3: Ja, jetzt ja, zuerst kommt Quitsch
1: vor. zuerst. Was? Also ich bin, komme da wahrscheinlich noch am leichtesten hoch. Aber Vermutlich schon, ich am schlechtesten. Schon geklärt ist, Björn hat ja gesagt, so höchstlich schwer ist es nicht, wenn es eher so eine schräge ist, als irgendwie gleich der dicke Steilwand. Also sogar Orwell kommt hier hoch. Okay. Das ist ja halt nur anstrengend, aber es ist nicht unmöglich. Wir hatten ja schon besprochen, dass eben ihm auch Ziegengene sind, der kann Wände sowieso senkrecht <lacht> hochgehen.
2: Warte mal, das hatten wir nie besprochen. Das 100%. Haben...
1: Doch, das ist keiner. Nein. Orwell, das hatten wir besprochen. <lacht> Das kann Björn so zusammenschneiden, um dir zu beweisen, dass wir das so besprochen haben. Das war mit der Situation, wo wir diese eine Wand da längst getakelt sind. Als sie das, das laufende Haus gefunden genau.
2: ja, ich weißt weiß. Weißt du denn
1: nicht mehr in Folge 8, vor 40 Sessions? Vor vier Jahren.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Ja, okay, dann lass uns da mal ran. Ihr klettert an der Seite hoch, kommt auf diesem Plateau an und seht vor euch als erstes einen großen Turm, der auch einen großen Eingang hat. Was euch hier auffällt, ist, dass der Eingang große Kratzspuren hat. Als hätte irgendein großes Tier seine Klauen da in den Stein gehauen, mehrmals. Es gibt aber auch keine Tür. Und ansonsten seht ihr links davon ziemlich viel Mauer. Und dann kommt so ein Stück, wo die Mauer eingebrochen ist. Und zwar so eingebrochen, dass man mit relativ wenig Aufwand über die Bruchstücke ins Hofinnere klettern könnte.
3: Danach da folgt wieder andere,
1: Mauer und Turm? Die andere Seite, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere an. Und das ist da, wo äh, wir im, im, im One-Shot, äh, glaube ich, abgehauen sind durch die Richtung. Aber das hilft niemand. Entschuldigung. Hast du jetzt gerade gesagt, dass ich was richtig erzählt habe oder falsch? Ich habe in meiner Erinnerung gekramt und habe, äh, so wie ich das noch äh, weiß... Das so wie als wäre das der Ausgang gewesen, ja, dass dann was ist du es quasi das Eingang beschreibst, wo, wo wir damals geflohen sind, also wir being äh, die, Al die alte Party von, wo weiß nicht, wie viele Jahren, 50, 60, whatever ähm, da quasi ja. den Abflug gemacht hat. Dazu hätte man den One-Shot hören sollen, oder? Naja, mhm. ist nicht so richtig <lacht> ähm, Ja, passt Buch dadurch, Fragezeichen. Sowohl durch die Tür als auch durch diese Buchstelle. Ja, wollen wir dann oder nicht? Ja. ja dann mal, Was für eine
3: Tageszeit ist eigentlich?
1: 17 Uhr. Da wir äh, Richtung Winter gehen, es wird schon es dunkel. schon dunkel. Okay. Das macht die Stimmung nämlich noch passender. Dann kriegst du von mir jetzt ein Druidcraft, <lacht> wie wird das Wetter so um die nächsten paar Stunden? <lacht> Wenn wir schon mal dabei sind. Du siehst, dass ein Regen aufziehen wird. Oh. Ja, das bietet sich ja an. Kommen wir wenigstens rein. Bleibt für mich die Frage, wollt ihr durch die Tür gehen oder wollt ihr über die Bruchstelle klettern? Äh,
3: durch die Tür?
1: Ja, ich würde auch durch die Tür. Ich gucke aber trotzdem durch die Bruchstelle mal rein. Wenn du bei der Mauer reinguckst, dann kannst du das Hofinnere sehen. Das ist eine, es ist keine kleine Burg, aber es ist auch nicht riesig. Und der Teil, den du siehst, ich weiß nicht, ob ich es so vor Kopf habe, manchmal sind diese äh, Hofteile ja auch nicht so als Ganzes, sondern so ein bisschen unterteilt. Und du glaubst, dass hier früher wahrscheinlich mal die Stelle auch angesiedelt waren. Und du kannst auch eine große Tür erkennen, die wahrscheinlich in diesen Hauptkomplex, den du von da aus sehen kannst, führt. Du siehst auch, dass rechts von euch der Turm mit der Tür, wo man reingehen kann, über einen kleineren Komplex und Seitenflügel auch in diesen großen Teil mündet. Ich weiß nicht unbedingt, ob Marvin äh, die Aufbaustrukturen von äh, Schlössern unbedingt so geläufig sind. Da habe ich es jetzt Marvin erklärt. Aber, äh, ja, wir klettern dann, oder nicht, wir klettern, wir gehen dann die Tür wahrscheinlich. Mhm. Das finde ich super. Das finde ich sogar so super, dass ich sage, wir machen an dieser Stelle Schluss und beim nächsten Mal weiter.
2: die also, gesamte Map vorbereiten musst. Noch
1: richtig. Und, äh, richtig
2: krass <lacht> harte Dungeon. So richtig ja, vor allem als Thomas das
1: erwähnt hat, wurde mir klar, fuck, ich muss den One-Shot noch mal hören, um zu hören, was ich da erzählt habe. Nicht, dass <lacht> weil offensichtlich ja Leute noch im Kopf haben, wie die Struktur war. Nicht, dass mir dann vorgehalten wird, die Burg hätte sich verändert.
2: Wie, du meinst so du
1: Superfans? Me ja, ich sage, bin ich bekannt, rumhängen. das
0: habe mir das alles aufgemalt. Du meinst und, äh, mit, dem, mit dem Turm, wo wir an der Seite reingegangen sind, und dann dem Innenhof und dann wieder da rein in diese Haupttür? Das, das ist die, die total tun?
1: billige Abkürzung
0: zum Obermods, aus der man ganz leicht fliehen kann, ohne dass uns was passiert. Und dem riesigen Schatzraum
2: voller 3 <lacht> Milliarden Goldstücke.
1: Ja, genau das meine ich. Hey, <lacht> <lacht> es das ist nicht Spoiler. Falsch. Ich muss aber sagen, abgesehen von drei Milliarden Goldstücke gibt es vor allem drei Goldstücke, die ich noch mal erwähnen möchte, nämlich unsere Supporter, die uns auf <lacht> patreon.com slash 20 unterstützen mm. namentlich erwähnt werden möchten. Das sind Nico, Isoboy und 151 Pokémon. Alle 151? Alle 151. Das war, also. 151. Ich, das ich war
0: eine goldene Brücke, die du gerade geschlagen hast, Björn. Das war ja, großartig.
1: Danke. Ich verneige mich vor
2: deinem, deinem äh,
1: Eloquenz.
2: Eloquenz, oh.
1: Vor meinem Eloquenz. Vor ich habe viel Eloquenz. von dieses Eloquenz. <lacht> gut, gut ah, Ich eloquenze gern, besonders am Wochenende Das ist ja ekelhaft
3: Und Das kommt drauf an
1: Nee Doch, wir sind einen Berg aufgestiegen Oh danke
2: <lacht>
3: also Spielen wir morgen eigentlich
1: weiter? weiter? Nee Würde jeder so machen Aber Donnerstag doch, <lacht> <du lacht> doch ne? Nee, unwahrscheinlich Nicht? Ich habe keine Christen Zeit, zu sagen also selbst wenn äh, jetzt hier das Unwahrscheinliche passiert und plötzlich diese Woche nochmal gespielt wird, bin ich raus. <lacht> Als ob Björn das könnte. Also. Ach nee. Wie lange ist nee. dein Urlaub noch? Björn ist noch eine Weile, oder? Noch eine ganze Weile. Der wird ich jetzt den ganzen Urlaub über nur diese eine Karte zeigen. Auch die nächsten Termine werden also endlich äh, dynamisch äh, passieren. Ja, leider. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Um. Können wir ja morgen besprechen, wir spielen ja dann weiter. <lacht> <lacht> hey, ja, nein. Möchte noch irgendjemand irgendwas loswerden? Äh, möchte jemand vielleicht noch Werbung machen? Oh, nee. Hey, Ach nee.
2: Achso, ja, ja, du hast das ja dann in der
1: Aufnahme. Ach oh nein, ich hab dir nicht wirklich. <lacht> das eine schöne Überraschung am Anfang. <lacht> am Anfang, am Anfang. Ja, das toll.
0: ist aber nur aus Versehen gewesen aber nicht von mir. Ich habe nur so. von, der, von der geilen Banane gesprochen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, Nino, du hast noch eine Banane. Im oh, stimmt, ja, die probiere ich nachher gleich. Das ja bin ja. wahrscheinlich schon gefroren. Enjoy, das ist auf jeden Fall echt geil. Was soll ich sagen? Ich entschuldige mich bei den Patreons. Ich äh, werde unser Werbespiel diesmal nicht machen, weil dann kann ich die Folge nicht heute hochladen und ich weiß, dass ihr alle daran sterben würdet, dass, <lacht> da mir euer Leben definitiv vorgeht. Mache ich das einfach so, dann wird diesmal nicht gepiept. Oh Gott, oh Gott
0: aber ja, haben wir uns ja niemand
1: verklagt. Von äh, Wie konntet so gesagt, ihr uns Werbung machen, ohne dass wir euch bezahlt haben? Ja, <lacht> wirklich. Ich habe übrigens neulich festgestellt, äh, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber nach Steuergesetz gelten wir als Künstler. Oh. Nicht als Influencer.
2: Das so. schreibe ich mir ich, jetzt auf meine Visitenkarte. Ich muss Künstler.
0: dazu sagen, ich, ich fühle mich auch so. <lacht> <lacht> ja,
1: ich habe es irgendwie drin, habe ich es schon immer gewusst. Ja, genau. Ganz ehrlich, Gibt erkannt, es das Steuergesetz wegen,
2: da überhaupt die Definition Influencer
1: Werbetreibender heißt es da.
0: Okay, ja, dann müsste ich ein
1: Gewerbe anmelden, wenn aber ich Aber nicht, war also ja wenn ich war ja meine ganzen Horrendeneinnahmen
0: irgendwie, also
1: ich ja schon sein, Vorkünstler, also das ist jetzt kein neues Credo für mich. Aber das sie tut sie mir leid für dich.
2: Aber ja auch niemanden also
0: hast so, du denn ein Gewerbe angemeldet Dion, für unser, für unsere horrenden Einnahmen?
1: Nee, Solang die fallen nämlich in den Freibetrag. Genau, so. solange das unter einem gewissen Betrag ist, ich weiß gar nicht, 8.000 Euro im Jahr. Und was soll er damit sagen? Also, also ihr müsst das, alle das,
2: mehr auf Patreon Ich
1: wollte schon sagen, das, das Problem ist also, dass wir zu wenig äh, Supporter <lacht> haben. Wir <lacht> haben zu wenig Supporter, um Steuern drauf zu spenden. Moment, Moment, das ihr ist ihr korrekt. Wir müssen mehr spenden, damit Björn äh, ein Gewerbe anmelden muss. Damit er endlich mhm. Probleme mit dem Fiskus bekommt. Wollte <lacht> Wollt ihr nicht auch schon immer mal, dass Björn richtig hart verklagt wird? <lacht> Ach ja. Und mein Spiel wieder? In fünf Jahren, wenn ich draußen bin. Ach was, dann hast du hast ich aber auch genug Wasser. Zeit, um dir zu auszudenken. Dann ich habe ich einen Anruf sehen. pro Tag und ich möchte jetzt meine zwei Stunden telefonieren. Das ist, das, ist, das
0: erinnert mich so, wenn dein, wenn dein kleiner Sohn dann irgendwie draußen steht. Ne? Papa im Gefängnis. Oh, diese furchtbare Werbung früher. Hauptkopierer sind Ja, früher. Früher. ja schlimm, sind auch, ja, auch Hauptkopierer sind Verbrecher. Das ist echt schlimm.
2: Ja, das, das viel Schlimmere ist, wenn der kleine Junge da steht und Björn parallel mit uns telefoniert, um eine neue Folge zu produzieren.
1: Leon, in aller Liebe, euch muss schon klar sein, wenn er alt genug ist, werdet ihr sofort ersetzt. Wodurch? Du durch die euch. eigene Runde. Ja. Ach, durch die ja. Family Round. Family ah, ja. Round.
2: Du, du möchtest also deine, deine Kinder direkt in einen Rampe, ins Rampenlicht zwingen und so. Du weißt schon, was mit so Starkindern passiert, ne?
1: Die sind alle erfolgreich und ihren Eltern dankbar? Genau. Oh, sag genau. mal Rocky. <lacht> das wäre so geil, wenn dein Kind Rocky heißen würde. Ja. <lacht> also für mich war er schon immer eine Schneeflocke im Sommer. Ja, ich möchte mal ganz kurz sagen, dass ich super schön finde, dass Leon zwischendrin gesagt hat, dass die Menschen beerdigt werden sollen und dann sich auch auf Wesen oder was war das Personen korrigiert hat.
2: Ersehen, ja,
1: sehr gut, ja. Fand ich sehr schön. Ja. Ah. Kriegt er dadurch Inspiration? Ihr habt sowieso, glaube ich, alle noch Inspirationen. Es nutzt niemand. Ich habe heute beim Duschen drüber nachgedacht. Ich denke ich beim Duschen oft an euch, wo wir dabei sind. Ich habe die immer. Okay. Der... Das ich weiß nicht, ob ich... Das hab Ach, so ich, habe Inspir ich habe keine Inspiration mehr. Ich habe ich die auch mal eingesetzt. Ihr nicht. kriegt auch alle Inspiration. Inspiration. Ihr hättet... Oh, sehr, sehr schön. Geil. Ich würde gerne einsetzen. Äh, ein Buch dann, kriegt kriegt Doppelinspiration, weil ich finde, ich hätte ihn nicht besser spielen können.
0: Dann überlege ich mir aber nochmal, ob ich mein Feed ändere, wenn ich jetzt Inspiration habe. Weil die, die ist, ja, ist ja bald vorbei hier. Ja? Was? Hm? Na, wenn Was wir jetzt den Obermod da wegnatzen, dann ist er ja, dann, dann war's das doch, oder? So, wir ich haben so wir dann haben noch locker. Mein den Meister ist immer noch nicht gefunden. Haben. Ja, ja sorry, aber dein Meister, ich meine, du weißt ja jetzt, wo der ist. Du willst aber weißt du jetzt oder nicht?
1: Ja? Wir ja? wissen auch, wo der Endboss ist. Der ist hinter dieser Tür <lacht> mit dem Todkopf drauf. Brauchen wir Nach jetzt vier nur den vielleicht
2: auch langsamer Zeit Ich
1: habe noch nie ein Final Fantasy gespielt, oder? So Leben nicht der Endboss.
0: Den lock ich dahin. hin. Da morgt noch ein hot ab. Ich sag dem, ich sag dem Obermotz, wo er unendlich viel Energie findet, und das ist hinter der Tür da. Ich überzeugt den einfach. Dann würde ich sehr gerne sehr weit weg von also, der Tür sein. Was ja mal klar ist, dass nächste Session ja dann richtig episch wird,
1: weil das ja dann die Jubiläums Session ist. <lacht> ja Deswegen ich kriegen vorstellen. wir doch diese richtig geile
0: Karte. 50. Richtig Eben. geile Hintergrundmusik. Also es wird auch tatsächlich, wir werden dann gleich
1: ziehen mit meiner äh, längsten Rollenspielrunde, in der ich gespielt habe. Da haben wir nämlich genau 50 Sessions, Sessions gespielt, dann war Schluss.
2: Und das da ist, ist dann aber no, die, no die, die längste auf Triple Twenty oder?
1: Ja, aber schon lange. Wann kommen wir dann in Kapitel 2? Wir sind immer noch im Prolog. <lacht> ah, <ja. lacht> Ich wollte mir irgendwo habe ich mal angefangen aufzuschreiben, wenn wir die Sessions haben. Ich glaube nicht. Ah, viel zu spät habe ich das angefangen. Traurig. Was,
2: was aufzuschreiben?
1: Ich habe erst bei Episode 27 angefangen aufzuschreiben, wann wir das Aufnahmedatum hatten. Aber das müsst ihr euch mal reinziehen. Also ich meine, Episode 28 war im Januar 2021.
2: Ja, also mittlerweile, also ich weiß nicht, wann hast du angefangen mit den Ancuts? Da kannst du es ja relativ gut an den.
1: Ich glaube äh, später.
2: An den, an den. Patreon-Posts nachvollziehen.
1: Wir können mal kurz reingucken. Ich glaube, habe ich Demo. erst später angefangen.
2: Also, weil das war ja eigentlich immer am selben Tag noch oder am nächsten Tag.
1: Oh, nee, warte mal. Das, das, könnte, das könnte was werden. Boom. Oh. Ah, es ist so witzig. Januar 2020 ist Episode 3. Das heißt, wir müssen 2019 angefangen haben.
3: Ja, bist du sicher? In
1: einer anderen Welt. Vor Corona bin ich sicher, natürlich bin ich sicher.
2: <lacht> Meinst du, wir haben ganze zwei Runden in 2019 geschafft?
1: <lacht> ja. Na, Nee, 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 nee nicht zwangsläufig. Einer. Also in diesem typischen Zwei-Wochen-Rhythmus plus Weihnachten, dann haben wir wahrscheinlich kurz vor Weihnachten angefangen. Ja. Ich möchte auch War. noch mal dein Bild loben, lieber Björn. Ich hoffe, du lädst das auch irgendwo hoch auf äh, Patreon oder sowas als Incentive für unsere äh, Ist das nicht unsere, schon auf Discord? Ach, stimmt. Aber sind da Echt, alle unsere Patreons? Auch, nee.
2: Es muss auch ein Bonus-Content auf dem Discord geben. Also für alle, die das jetzt hören und nicht auf dem Discord sind und fragen, welches Bild, äh, die wissen jetzt, was sie machen müssen.
1: Ja, das stimmt. Dann schreibe ich mir mal auf, dass ich den Link da reinballern muss. <lacht> ja, aber wir wollen ja fett Kohle verdienen. Insofern wäre schon so ein Patreon-Account, äh, äh, also die Unterstützung wäre natürlich noch cooler. Vielleicht gibt es ja das Bild in zwei Versionen. Nein. Oder meinst du, das ist jetzt etwas herausfinden? Oh nein, ja. gibt es nicht. Gut, dass ich dafür unterstützt habe. Vielleicht mache ich ja noch mal ich hier nochmal ein Bild.
0: Das kannst mhm. du gerne machen. Ich ja, kann ja, nur so viel sagen, Alexandra hat sich das lang.
1: gewünscht. Ich habe es gelesen, aber äh, ich, ich, ich schaffe sowas nicht in 40 Wo Minuten. Wo bleiben die
0: Bilder? Ja, ja, ja. Habt ihr auf Kanka äh, alle eine sehr ausführliche
1: äh, Beschreibung von euren Charakteren optisch hinterlegt? Dass ich, wenn ich wollte, wenn ich irgendwie über... Äh, äh, dort Zeit haben sollte, zumindest. Anfang also in Kanka
2: ziemlich sicher nicht, aber ich glaube, ich habe in meinem meiner Backstory was aufgeschrieben. Ich könnte es dir ja also raussuchen. Die habe ich in
1: also, Kanka, die habe ich noch nicht veröffentlicht.
0: Ah, ja. also wenn, wenn ihr irgendwo das für mich zugänglich,
1: eine möglichst ausführliche Beschreibung, damit ich euch nicht falsch äh, zeichne, dann kann ich irgendwann mal in den nächsten Monaten überlegen, ob ich das mal einlernen kann. Dann mache ich auch ein schönes Bild wieder wieder Björn und brauche ungefähr 20 Mal so lang wahrscheinlich. Also ich meine, man
2: muss ja schon sagen, es ist schon sehr strefflich, dass ich immer noch auf Discord... Äh, na, äh, wie hieß er denn nochmal Aaron? Nee, äh... Wie ist mein Scheiße Jetzt blinke ich gerade voll auf den Namen. Äh, mein Tiefling aus Staffel 2 als Profilbild habe. Darauf will ich hinaus.
1: Wo, im Discord?
2: Im Discord, ja. Da ja,
1: kann ich doch nichts für.
2: Ja doch, du kannst was dafür, weil es seitdem keine neuen Bilder gab. Amon hieß er, heilige Scheiße. Ich könnte Ach, Fimey River, wirklich? <lacht> Und gallino habe ich nie auch nur ein Bild gekriegt.
1: Ja, gab ja aber. Bilder direkt dazu, ja. Was?
2: Wofür bezahlen wir ich eigentlich?
1: Jetzt muss ich mal ganz <lacht> kurz sagen, dass die Art von Bildern mich auch deutlich mehr Aufwand kostet. Ich kann noch mal versuchen, bessere zu machen, aber dann brauche ich halt länger als 40 Minuten.
2: Ey, es weiß, Und das wird nicht viel besser. Ich bin vollkommen glücklich, damit weiterhin Amon als meinen Charakter zu benutzen. Und
1: davon abgesehen, kannst du auch das neue Bild da, was ich gemacht habe? Ich finde, ich habe Orville akzeptabel getroffen.
2: Ich kann natürlich mir auch Orville da ausschneiden, das ist richtig.
3: Ja. Ja. Naja.
1: Es war mir so, eine wie, Freude. Wie war das denn jetzt? Spielen wir morgen weiter? Nee, immer noch nicht, aber ein netter <lacht> Versuch. Uh, I appreciate that.
2: Wir sind aber ein Level aufgestiegen. ne? So nee, immer noch
1: nicht. Das war aber auch kein guter Versuch.
2: Gut. Ja. Es hat mich gefreut.
1: Mich, ja, mich auch einen schönen Ich Abend muss jetzt auch. eine gefrorene Banane essen. Äh, gute Nacht. Äh, schick mir ein Foto vom, Ab nee. vom ersten Abbiss. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 es schmeckt sehr gut. Ich, ich kann es euch nur sagen. Macht das einfach mal. Ja, und du kaufst dir morgen Weintraum. Jo, geht klar. mache ich.
3: Viel Bis Glück dann. in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.